1: e queridas ouvintes, estamos aqui começando mais um episódio do Intervalo de Confiança. E vamos ao tema, né? Cinco dos dez anos mais quentes das últimas décadas aconteceram. Desde 2015, né? Então, os desastres naturais estão cada vez mais frequentes. É possível que a civilização humana seja praticamente extinta ainda nesse século, né? Que doida. Mesmo assim, esse é um assunto que muita gente acha pouco importante, chato, ou mesmo algo que a gente não precisa ainda fazer nada, né? Vamos esperar mais um pouquinho, mas não é verdade, né? Isso sem contar aqueles que negam que isso seja um problema, com certeza a gente conhece esse tipo de gente, né? Será que o planeta tá mesmo aquecendo? E melhor, né? Estamos nós causando essa catástrofe? E dá pra saber se dá pra fazer algo ainda ou já é tarde demais, né? Então é disso que a gente vai falar hoje. Está começando, como eu disse, mais um episódio de intervalo de confiança. Uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Esse é o episódio de número 106. Como vocês sabem, o episódio começa logo, logo. Mas antes a gente vai ver um quadro de recados rapidinho com a produtora Mari.
0: Oi hey, gente, aqui é a Mariana e estou aqui para um quadro de recados bem rápidos. O episódio de hoje fala sobre o assunto mais urgente relacionado à sobrevivência da humanidade. E sabe o que também é de extrema importância? Que você nos siga nas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E no YouTube, estamos como youtube.com intervalo de confiança. Vai lá, assine o nosso canal e ative as notificações. E claro, vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br. Agora, falando nesse programa, ele não é feito com o apoio da General Electric e não recebemos dinheiro do George Soros. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores, como o Adriano de Almeida, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ reais, o que dá menos que 20 centavos por dia. Esse dinheiro ainda não é o bastante para cobrir todas as despesas, mas já nos ajuda muito. Faça como o Adriano, para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. E para encerrar, eu queria também lembrar a vocês que agora o Intervalo de Confiança tem uma loja online onde você pode comprar tanto do Brasil, mas também do exterior. Camisetas, postres, canecas e adesivos com temáticas não só do nosso podcast, mas de ciência no geral. Gente, as artes estão lindas. Entra lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja e dê uma olhadinha. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixo então vocês com esse episódio super quente. Até a próxima quinzena, gente. Tchau, tchau.
1: E é isso, pessoal. Como sempre, obedeçam a Mari. É... E pra falar sobre esse assunto tão... Não vou dizer polêmico, porque já passou de polêmico. É além de polêmico. <risos> eu não estou sozinha. E pra falar sobre... com isso que a gente, estamos como sempre, nossa bancada aqui, que vocês já conhecem. Igor Alcântara.
2: Dobre querido, querido ouvinte. Dobre Késia, Kézia. Dobre deem... Todo mundo já tá vendo quem tá aqui, né? Dobre Ale. É... E é isso aí, cara. Esse é um dos assuntos, assim. É um assunto que, é, se eu tivesse... Grana para me dedicar a uma causa, investir numa causa assim, seria com certeza essa. Acho que é o assunto mais urgente que a gente, como a humanidade, tem que discutir, como, como a Kézia falou no começo. E só um, é, aproveitando aqui o, uma espécie de um ataque de oportunidade, para quem é nosso apoiador, tá vendo essa gravação aqui ao vivo, ou pra quem tá vendo depois essa gravação em vídeo no nosso canal no YouTube, estão é, vendo que eu tô usando uma camisetinha aqui, né? Em homenagem ao Darwin, né? Viva lá evolução, com Darwin com carinha assim de revolucionário. A camisa bem é legal. Lá atrás tem até um pôster disso também. Você pode comprar essa, tanto essas camisetas e vários outros modelos de camisetas, pôsteres adesivos, ó, tem adesivo do Intervalo de Confiança, tem caneca, olha que linda a nossa canequinha aqui, ó. É lá na nossa lojinha, que é o intervalodeconfiança.com.br barra loja, ok? Aqui, assim, para quem tá vendo no YouTube, tá aqui o endereço. Então, basicamente, é só fazer esse jabá. E, enfim, é, obrigado para quem está acompanhando a gente ao vivo, que é nosso apoiador, tá acompanhando aqui ao vivo, e a você que está acompanhando depois o episódio também já publicado.
1: E também aqui com a gente está a nossa querida Ale, falei Ale. Oi gente, tudo bem?
0: Então, esse tema ele dá um pouco de tristeza, a gente vai tentar ficar triste junto aqui, para ver se a gente faz alguma coisa.
1: Pois é, gente. Mas antes de, de começarmos a ficar triste, né? Temos que explicar o que, que tá acontecendo isso, né? Com certeza você já ouviu isso muitas vezes, mas como vocês sabem, a gente gosta de deixar explicado para, né? Vai que algum ET pega essa transmissão, ou uma pessoa em, sei lá, 3.500. vamos dizer que isso né? nunca aconteceu, passou, ela vai né? ver como documento histórico. Então tá. E assim, ouvinte, eu sei que a vida adulta né, já parece um jogo muito difícil, né? E não tão divertido assim, né? Então você tem que equilibrar as contas pra pagar, é a louça, né, que não se lava sozinha, aquela yoga que você nunca fez, né, o pilates, né uma pandemia global né, nem nada, expectativas alheias, né, e as suas próprias, tudo bem né, mas e se a gente disser pra você que nesse jogo, né, o jogo da vida sem assim, trocadilhos, a gente ainda nem chegou no chefão principal, Aí ah, você falar, cara, sério, <risos> e se a gente disser que em algum momento a gente vai entrar numa fase, né, a fase do Mario lá, de água, em que o gelo presente nos polos da terra derreterá bem debaixo dos pés do seu personagem, né, isso se você estiver na Antártico, e se eu disser que você enfrentará chuvas torrenciais e grandes ondas de calor, e mais mais furacões, ainda. E pode ser, né, gente? Se isso te parece bem ruim a situação é ainda pior porque a gente já tá entrando nessa fase do jogo, né? Então, o episódio de hoje, como eu falei antes, vai falar sobre as mudanças climáticas e ele foi inspirado pela publicação do relatório do IPCC, que a gente vai explicar já o que que é, sobre as mudanças climáticas que estão afetando o mundo, né? Então, é bom a gente prestar atenção nisso tudo porque, né? Até onde a gente pode saber, a gente só tem uma vida, né? Então, morreu, perdeu, né? É, <risos> é isso, a gente tem que prestar atenção.
2: E a gente só tem um planeta, né?
1: é, que a gente saiba ainda
2: assim, a gente, seres humanos, a gente só tem um planeta
1: pois é, mas antes de tudo antes de tudo, tudo, vamos voltar lá pra quinta série e agora Igor, explica pra gente o que é mudanças climáticas só pra gente ter certeza que a gente tá falando da mesma coisa
2: tá, e depois a gente vai explicar melhor o que é clima, né, que tem essa essa, essa, essa confusão da diferença de tempo e clima, mas tô falando de mudança climática que tem a ver com clima e depois a gente vai explicar então basicamente as mudanças climáticas elas são atribuídas direta ou indiretamente à atividade humana, e essas mudanças elas alteram a composição da atmosfera global, então a gente não está falando sei lá, na sua cidadezinha que de repente fez mais frio que o normal, né? a gente está falando de uma coisa é, em nível planetário, de fato e ela assim, são coisas que não envolvem por exemplo, não é apenas só uma tempestade que pode acontecer, sei lá tempor é, pontualmente, de repente um, um furacão que vai acontecer em determinado ano, a gente não está falando de exceções a gente está falando de um processo constante e em escala global enfim, isso acontece por causa de mudanças internas dentro do que a gente chama de sistema climático e da interação desses componentes, que sim, é, são inúmeras variáveis e muito complexo a gente entender como é que elas se relacionam. Mas, por conta de todas essas interações, isso acaba acontecendo. E é comum a gente achar que essas mudanças envolvem apenas o aumento de temperatura. é Por isso que, por exemplo, a gente não fala... Apenas o termo aquecimento global, né? Porque o efeito que a gente tem não é só a mudança de temperatura, né? É, como eu falei, ele segue muito aquela questão da, da, da teoria do caos. Né? Você tem uma pequena alteração numa variável aqui e essa alteração ela vai se acumulando e junto com outras variáveis, junto com outras interações entre essas outras variáveis e isso gera consequências enormes. E a gente vai falar um pouco melhor disso durante o episódio para vocês entenderem, né? Então, assim, absolutamente tudo quando a gente fala em termos de clima, é, seja temperatura temperatura, nível do mar, movimentação de, de, de é, massas de ar, seja massa de ar crente fria, absolutamente tudo, ciclo de chuvas, a próprio é, quantidade, por exemplo, que você tem de árvores, a questão do ciclo de carbono, todas essas inúmeras questões, elas estão, assim, muito intimamente interligadas. Então, quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando em mudanças em algumas dessas variáveis que acabam carretando em mudanças nas outras variáveis, que acabam afetando de novo as primeiras variáveis e isso gera um efeito que é muito difícil da gente ter a total dimensão, mas a gente tem o um conhecimento suficiente para saber diferentes cenários do que está acontecendo já e o que vai acontecer nas próximas décadas. Para ilustrar um pouco o que eu estou falando, essa questão desse. Eu citei a questão da, da, da teoria do caos, né? que é basicamente uma, uma pequena alteração numa variável, ela pode gerar uma sequência de alterações e de, das variáveis que estão relacionadas àquilo, e aquilo meio que fica praticamente impossível você conseguir prever alguns resultados daquilo, ou pelo menos ficava a gente ter uns modelos computacionais bem avançados, como modelos estatísticos computacionais bem avançados para, por exemplo, previsão do tempo. Mas uma curiosidade que eu queria falar é o seguinte. Existe um, um, um conceito que a gente vai, no futuro, ter um episódio só sobre isso. A gente tem episódios que tocam nesse assunto, mas não tem só sobre isso, mas que é o, o chamado efeito borboleta. Porque o efeito borboleta, a, a frase em si do efeito borboleta, que a gente conhece, né? ela é uma metáfora, ela não é exatamente isso. Ela ganhou o nome por causa da metáfora. que é aquela. Eu não sei exatamente os locais, mas é mais ou menos assim, se é que o bater das asas de uma borboleta, por exemplo, no Brasil, pode causar um furacão é, no Japão. E as pessoas, às vezes, levam isso meio que literal. Contudo, né, o pessoal acha que, por exemplo, é, o princípio de incerteza é, de fato, você botar um gato dentro de uma caixa e não saber se ele está vivo ou morto. Não, Não. São metáforas que a ciência usa para a gente acabar entendendo as coisas. E esse conceito, ele foi criado, eu não vou me lembrar agora de cabeça, porque eu estou falando isso de memória, e eu sou muito ruim com nomes, eu lembro muito números, eu tenho memória fantástica com números, eu sou ruim com nomes. Na semana que vem vai ser um episódio que eu vou falar de um assunto nada a ver, mas eu vou comentar que eu tenho uma, é, uma memória tão boa com números que eu lembrava o número de matrícula dos meus alunos, mas eu não conseguia lembrar o nome de quase nenhum deles. É, então eu não vou lembrar o nome das pessoas envolvidas, mas eu vou lembrar a história em si. Porque a história do efeito borboleta, ela nasceu baseada num, num projeto, enfim, num estudo para você trabalhar com previsão do tempo e era bem específico, na verdade, a previsão de temperatura é, que ia fazer a temperatura mínima e máxima que ia fazer no dia seguinte e aí, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas enfim o pesquisador ele percebeu que se ele pegasse aqueles dados que ele tinha daquela leitura das variáveis e ele pegasse esses dados e ele, por exemplo, utilizasse eu não lembro exatamente a quantidade, mas se ele utilizasse por exemplo, 3 casas decimais ao invés de 4 casas decimais, por exemplo um valor lá, em vez de ser 2.3456 ele usasse só três quatro cinco os resultados não davam uma diferença de apenas, sei lá, em vez de prever 35 graus a 36 graus, não, dava uma diferença absurda, que não tinha nenhum sentido. E daí ele veio com esse conceito do efeito borboleta, que é o seguinte, olha, por causa da íntima, intrincada e complexa relação entre as diferentes variáveis no clima, ela segue um princípio que ele chama de efeito borboleta, que é uma alteração muito pequena aqui ela gera uma alteração pequena ali, pequena ali, outra pequena ali, outra pequena ali, outra pequena ali, outra pequena ali, e aquilo vai se acumulando e gera uma, uma alteração gigantesca no final. Isso é muito importante para a gente entender quando a gente falar, por exemplo, um aumento de um, da média global de temperatura de um grau é catastrófico. Vocês vão entender um pouco o que isso, que isso significa, porque se você aumenta, você muda qualquer uma dessas variáveis, além do que é, é o digamos assim, o normal de um ciclo planetário, é essa variável aqui, digamos, você está aumentando a temperatura, por exemplo, você aumentou 0,2 graus, Celso na média global, parece que é nada ah gente, em vez de fazer 35 graus vai fazer 36 5.2. Não, não é isso que acontece. Primeiro que essa é a temperatura global, né? Tem lugares que vai fazer muito mais calor, tem lugares que ficar fazendo um pouco mais frio. Isso é a média global. Mas o que acontece é o seguinte: essa mudança nessa temperatura vai mudar, por exemplo, um pouquinho como as correntes de ar circulam no planeta. Uma mudança mínima na temperatura vai, por exemplo, alterar minimamente o volume dos oceanos. Porque por qualquer relação, né? você aumenta a temperatura e aumenta o volume do oceano. Já falar um pouco melhor, mas basicamente isso é um conceito é, físico químico, né? que uh, quanto maior a temperatura, mais a, as moléculas de um determinado meio, elas se afastam. É, tanto que você tem uma quantidade de água, por exemplo, assim, você vai congelar, você tende a que as moléculas vão se vão é, ficando mais próximas para aquilo entrar num estado sólido. Quando você evapora, aquilo espalha, fica uma área maior. Você aumenta a temperatura, você tende a aumentar também o volume da água. né? E aí, por isso que a alteração, ao invés de 0.1 grau, você altera aqui isso, você altera aquilo, e aí a alteração daquilo volta e afeta também a, a, a temperatura e isso gera um efeito é, cíclico que acaba gerando consequências mais, mais graves. A gente tem alguns comentários, né, Kézia, do pessoal que tá acompanhando aqui ao vivo.
1: Comentário da, da Mari.
2: Isso, a Mariana Lima.
1: Ela elogiou meus pôsteres, muito obrigada. Eu coloquei estrategicamente aqui pro pessoal perceber.
2: Ah, é, tem os pôsteres. Não dá para ver todos, né, porque a câmera não tá pegando os de cima, né, mas tem quatro pôsteres aí do intervalo de confiança. E pro pessoal que chegou agora, a Lê teve um problema, enfim, eu acho que causado pelo é, também ali, pela mudança climática, e aí acabou a eletricidade lá onde ela estava. Então basicamente o, o conceito de, só finalizando o raciocínio o conceito de efeito borboleta ele foi criado para tentar entender as relações entre as diversas variáveis relacionadas ao clima. Por isso que uma das coisas mais complexas de você realizar por exemplo em termos de processamento computacional modelo estatístico é a previsão do tempo. Eu é... não
1: sei se você conhece o o Altair, do Rodô, você já ouviu o Naruhodô?
2: Já, há muito tempo atrás, mas quando eu comecei o intervalo de confiança, falar, nossa, tem umas coisas de confiança, parece o Rodô. Aí eu parei de escutar o Rodô pra não me deixar influenciar, pra não parecer... <risos> pra não, ficar... não, sim, eu
1: só tô... Mas eu acho
2: legal o trabalho deles.
1: Não, sim, sim, eu só tô comentando que ele fez um, uma intervenção no, no podcast da, da Leila, outro dia, e ele tava explicando sobre é, mudança climática. E aí ele falou que uma das coisas que acabam alterando é a variância das coisas. Então, é Eventos climáticos que tinham uma certa variação, eles começam a ter uma variação muito maior, sabe? Então as coisas começam a ficar mais catastróficas e mais extremas. Você, você é, concorda com isso? Eu não tô perguntando assim do nada, né? Não pra, <risos> pra colocar, antagonizar, mas tipo, acho que foi isso que eu entendi do que ele disse faz sentido, certo?
2: Não, sim, é porque tem uma coisa, e gente, a gente vai falar disso no episódio com mais detalhe, a gente vai aprofundar bastante nisso daí, inclusive a gente vai explicar um, um mito que o pessoal fala assim gente, como é que o planeta pode estar aquecendo se está tendo um inverno recorde né? temperatura, frios recordes, por exemplo no Brasil, tem lugar no Brasil que nunca nevou e nevou, como é que pode o planeta estar tá aquecendo? Isso é mentira a gente vai falar sobre isso, é, mas sim o que está acontecendo é que você está tendo temperaturas mais extremas então você tem, por exemplo, em locais que fazem muito frio, você está tendo inverno terras talvez vez mais frios do que antes, mas está tendo verões mais quentes também. Você está tendo, por exemplo, recorde de temperatura no Canadá, o um verão no Canadá fazendo mais de 50 graus Celsius, que é uma coisa que o Canadá nunca tinha, desde quando se registra média histórica de temperatura, nunca tinha acontecido. Mas você pode acontecer em determinadas regiões você ter mais frio. Eu vou explicar que tem uma coisa muito doida, é uma, uma, uma hipótese muito, muito interessante, que é uma coisa muito maluca que está acontecendo para explicar, por exemplo, ondas de frio que tá acontecendo no Brasil. Mas quando quando a gente chegar nessa parte e falar do da derretimento da, da, das geleiras, a gente vai explicar isso melhor. Mas sim, a, as temperaturas elas estão mais extremas. E aí gera um problema que gera um desequilíbrio climático global, que você tem outros efeitos em cascata. Você tem, por exemplo, mais furacões. E furacões em épocas que não são típicas de furacões em algumas regiões. E furacões mais intensos. E regiões que não tinham furacões também. Então você começa a ter esse tipo de, de efeito. É, e a tendência é que se a, a a média temperatura continuar subindo no ritmo atual, é que isso vai se agravar ainda mais.
1: Então, a gente já explicou o que é mudanças climáticas, né? Então, já demos, assim, um, uma pouca explicada aí. Mas uma coisa que não ficou clara é como que a gente quantifica isso? Porque combinamos, vamos combinar, né? Mudança climática sempre existiu, furacão sempre existiu, sempre existiu é, tempo de seca e tal. Como que a gente tem certeza assim que, que dessa vez é diferente?
2: Tem uma coisinha mágica que a gente usa em várias coisas na ciência que eu eu sou completamente apaixonado que ajuda a te explicar isso e começa com E termina com estatística enfim a gente pode utilizar modelos estatísticos para conseguir entender é, não a relação de casualidade porque a gente precisa de fato de ciência de clima para entender isso mas para entender o, o efeito em si, né? o, o resultado do que está acontecendo. Então essas alterações a gente consegue identificar elas através de testes estatísticos, modelos estatísticos você consegue é, entender isso daí. E a gente tem uma sorte que a gente tem dados históricos de temperaturas é, globais há de mais de um século então a gente consegue ter modelos com uma quantidade de dados muito grande e muito robustos. E aí você tem você, inclusive você comentou isso já, né Kézia você tem ali pequenas alterações, por exemplo, na média de determinada Variável, como por exemplo temperatura global, e aí você tem a, a variabilidade dessas diversas variáveis, que a gente vai chamar de propriedades do clima, né? E isso aí vai persistindo durante um período longo de tempo, né? tipicamente que, assim, normalmente décadas ou mais. Ou seja, não é um evento isolado que aconteceu num ano devido a um efeito, por exemplo, podia ser um efeito externo, poderia ser, por exemplo, é, uma atividade solar é, fora do comum, alguma coisa assim, não.
1: Ou uma atividade vulcânica.
2: Ou uma atividade vulcânica, ou enfim, algum tipo de algum ciclo planetário não, são coisas que a gente vê que elas estão acumul se acumulando, estão se agravando e estão acontecendo ao longo de anos e décadas né? então a gente sabe claro, que existem causas naturais que provocam mudanças climáticas, a gente já teve eras glaciais, eras de maior aquecimento, a gente sabe isso daí né? e como você falou, a atividade vulcânica pode ser uma das coisas que causa esse tipo de coisa, mas a gente vai falar, a gente vai entender depois que será é, que o que está acontecendo agora não é um ciclo natural, o que já era esperado, ou será que a gente tem uma, é, de fato, uma uma culpa, uma participação, nós civilização humana, não temos uma culpa de participação nisso é, então a gente vai entender e a estatística vai ser uma das principais ferramentas que a gente vai utilizar para entender isso né é, e aí o, o que os estudos mostram já que, não daí nem, 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 nem spoiler enfim, que é uma coisa que, que todo mundo que conhece o mínimo do assunto já sabe é que diversos estudos eles apontam de maneira consistente sólida, isso foi, foi testado retestado, revisitado é, revisado por, por outras pessoas Pessoas, enfim, globalmente. Há uma ação antrópica, ou seja, uma ação humana, a nossa civilização, nessas mudanças. Não é um ciclo planetário normal. A gente vai detalhar isso depois. É, e, e antes, eu já queria deixar uma coisa muito clara aqui. Se alguém falar para você, ah, há um debate na comunidade científica sobre o aquecimento global, sobre a mudança climática, não há um consenso na comunidade científica de que a, a, a ação humana é que causa isso. Mentira! Mentira! É, não há esse debate mais. Esse debate já aconteceu, hoje em dia isso, já é, é, isso já, é, já, já é uma coisa meio que estabelecida na ciência. É igual você falar, não, há um debate na comunidade científica se é, a teoria da evolução das espécies é, é, é de fato é o que explica. Não, não há debate disso. Houve antigamente, hoje em dia não há debate, já é um consenso científico. Da mesma forma é isso. Você vai encontrar um ou dois cientistas, alguns até de renome, que eles queimam a sua reputação científica para dizer que não há nenhuma relação ação e disso e tal. Da mesma forma como, inclusive a gente vai ter no nosso YouTube em breve, isso aqui de fato é um spoiler. Um vídeo do Teorema de Segunda, né, que é um vídeo que a gente publica quinzenalmente nas segundas-feiras, em que eu vou falar da ação da indústria tabagista nos anos 50 e 60 produzindo fatos científicos mentirosos e eu vou explicar exatamente como eles fizeram para enganar as pessoas quando começou a sair os estudos dizendo, eu falando da relação de é, tabagismo com câncer. E aí eles queriam criar, eles e aí eles queriam fazer o quê? Eles pegavam alguns cientistas, até o Ronald Fisher, que é um dos pais da estatística, dava um caminhão de dinheiro para uma, uma, isso já está mais do que provado hoje em dia, dava um caminhão de dinheiro para uns caras que tinham um certo renome na ciência e alguns eles se vendiam falavam, sei lá, eu te dou, quanto é que você precisa para finalizar a sua pesquisa em, sei lá, o que você está fazendo, em tartarugas marinhas? Ah, eu preciso de, sei lá, 100 mil dólares, tá, eu te dou 500 mil mas você vai ter que falar que não tem provas de que o cigarro está relacionado ao câncer, mas é basicamente isso. Então, aí, e a a gente sabe que existem think tanks, né? existem organismos criados pela indústria de petróleo para tentar criar a falsa impressão de que há um debate na comunidade científica em relação à mudança climática. Não há. mudança climática ela é real, ela existe, ela já começou, ela está acontecendo. A gente não consegue mais reverter os efeitos dela, a gente não consegue mais. O que a gente tem que fazer agora, como a gente vai ver durante esse episódio, é tentar reduzir os danos, que já vão ser, já é irreversível. Se a gente continuar não fazendo nada, Vai ficar cada vez pior Cada vez pior E de fato Como a Kézia falou Na abertura do episódio E a gente falou No episódio Do intervalo de confiança Número 33 Que é Como a humanidade vai morrer A gente falou De vários aspectos De como é que pode acabar a humanidade E um deles falando A mudança climática É o mais grave De todas essas ameaças Que a gente é tem O mais provável O mais provável Claro, pode haver um meteoro do nada Mas o mais provável É a mudança climática E se mantiver o ritmo atual A civilização humana Acaba ainda neste século Acaba Não é que vai morrer Todas as pessoas Vai ter uma tribo aqui Uma tribo ali de gente Igual um walking dead mas a civilização humana é o Mad e tipo isso a civilização humana acaba acaba neste século ou seja não é um assunto que gente é igual por exemplo ah não o sol vai engolir a terra daqui a 4 bilhões de anos então ah, não tem que 1 bilhão de anos não vou me preocupar não, não é é neste século sabe o que isso quer dizer? quer dizer que os meus filhos se a gente não fizer nada vão herdar um mundo vai ser a última geração é urgente esse assunto é, por isso não dá para você, vocês acharem que é um assunto chato que não, é urgente é, de fato eu não estou sendo alarmista eu estou sendo muito menos alarmista é, do que eu deveria É de fato um, uma questão urgente
1: A gente falou de mudanças climáticas E agora eu vou fazer uma pergunta que parece muito boba E parece que eu vou perguntar a mesma coisa Mas o que é aquecimento global?
2: É um aumento da temperatura média global é, Tanto da temperatura dos oceanos Quanto da temperatura das camadas de ar Que a gente fala próximas à superfície Que quando você fala de aquecimento global Você não está analisando necessariamente A mudança de temperatura na estratosfera, por exemplo, enfim, nas altas camadas da nossa atmosfera. A gente tá analisando mais um determinado extrato da atmosfera e a temperatura dos oceanos, né? Aí depois que a gente falar de feita estufa, a gente vai entender melhor por que é esse extrato da nossa atmosfera e do planeta que a gente, enfim, tá fazendo referência a isso.
1: A gente falou bastante aí de clima, de tempo. É a mesma coisa, né? Certo?
2: Não. Existe uma diferença grande é, entre clima e tempo. E inclusive tem no inglês você tem palavras diferentes para determinar clima e tempo, mas tem uma palavra de tempo, é, se você pegar no um dicionário, ele pode ser usado como um e o outro. Então, isso gera até um pouco de confusão, né? Mas tem uma diferença assim. Basicamente, Tempo diz respeito a uma coisa local e curto prazo, clima diz respeito a uma coisa longo prazo e global. Então, explicando melhor: o tempo, eles são as condições atmosféricas de curto prazo num determinado local, num dia e numa hora específica. Então, se eu pegar aqui o meu celular, por exemplo, e aí eu quero ver aqui ó, como é que vai estar amanhã: amanhã a, vai, a temperatura vai estar entre 11 e 25 graus, é aqui onde eu moro. Isso é tempo, isso não é clima, isso é tempo. Já o clima, ele normalmente a gente descreve, ele a gente a gente explica o clima como se ele fosse um tempo médio de longo prazo, num determinado local, mas a gente pode, normalmente a gente fala em clima, a gente também pode falar em termos é, planetários, né, é, que você tem ali uma, uma série de condições climáticas que são possíveis, né, incluindo aí tipos diferentes de, de, de clima, frequência histórica de eventos extremos, é, médias de temperatura, enfim, variação dessas médias de temperatura, de é, pressão atmosférica, etc. E isso é a questão do clima, né? Então, basicamente, a diferença de clima e tempo é tempo é uma coisa é pontual, o clima é uma coisa de enfim de, de médias históricas e mais uh, global. É, tem uma frase que que dizem que é o clima é o que você espera o tempo é aquilo que você consegue, aquilo que você tem. É basicamente isso. Então, você não tem uma previsão do clima, você tem uma previsão do tempo. né? previsão do clima são os modelos estatísticos que a gente tem que vai imaginar o que vai acontecer em termos de mudança climática numa região ou no planeta no decorrer do tempo. Então, mais uma vez, tempo, curto prazo, clima, longo prazo. Basicamente é isso. Uma outra maneira de você pensar entre a diferença entre tempo e clima é você imaginar que o tempo de uma região só são as condições que dão origem aos eventos climáticos de uma determinada região. Então, o clima ele influencia no tempo, o tempo influencia no clima, mas são coisas diferentes. Né? É, e Enfim, tem mais coisas que a gente pode entrar em detalhes sobre essa diferença, mas a gente vai entender isso melhor conforme o episódio acontecer. Por isso que é, você ter um evento isolado de uma temperatura extrema, seja mais quente ou mais frio, numa região, ou mesmo num, num ano específico, sei lá, o planeta inteiro está mais quente mas foi só num determinado ano é, isso não é uma alteração climática. Isso é uma alteração de tempo. Alteração climática é quando você vê essas alterações se mantendo ou se agravando num decorrer num, num de decorrer uma sequência de anos. E nessa sequência de anos, você pode ter um ano ali que é uma exceção. né? A gente falou desse, da, da questão dos clusters, quando a gente falou de, de é, é, distribuições estatísticas, uh, distribuições estatísticas de probabilidade, se eu falar o, o termo corretinho, uh, que é basicamente isso. Você pode ter. Uma, uma série de eventos que segue uma determinada loja, você pode ter uma exceção ali no meio. Isso é normal, isso acontece. Eu vou dar um exemplo que brasileiro vai entender melhor. Não estou sendo preconceito, estou brincando. Mas é por exemplo, você pegasse, sei lá, o melhor time do Brasil, né? Tá aqui, tá, aqui, tá vendo o YouTube tá ali, ó Quem que é? pegar o Atlético Mineiro, o melhor time do Brasil e aí o Atlético Mineiro, ele é o melhor time do Brasil na teoria, ele vai ganhar de todos os times, mas pode ser que ele vai jogar contra um time de uma de segunda divisão, por exemplo cruzeiro, e acontecer um evento raríssimo que ele vai jogar um jogo e vai perder, raro pode acontecer, isso daí, o Atlético Mineiro e a campanha dele etc, é, o, o sei lá um campeonato de pontos corrida, é como se fosse o clima e aquele evento isolado de uma derrota e tal, é o tempo, então você pode ter esse tipo de coisa, então quando o pessoal fala assim, nossa, mas não está tendo aquecimento global. Ontem fez frio aqui em casa. Essa pessoa está sendo ignorante. Eu falo uma palavra um pouco mais, menos educada. Enfim, essa pessoa está sendo ignorante. Porque aquilo é um evento isolado. Isso não apaga o fato de que a temperatura global está, em média, subindo ano após ano.
1: Entendi. Eu não olha, eu não acompanho muito futebol aí. Mas até eu posso ter algumas contestações aí da sua explicação, da sua, da sua analogia. Mas tudo bem. É... Então, a gente já entendeu o que é aquecimento global, falamos bastante do que é. Vamos fazer um recap aqui, bem, bem de novo, né? Voltar às aulas da quinta série e explicar um pouquinho o que é o efeito estufa, né? Então, não, não se preocupe, a gente vai explicar direitinho, só pra caso alguém não saiba do que a gente tá falando, mas é rapidinho, prometo. Então, vamos fazer, né? Aproveitando que a gente sempre faz isso, vamos fazer uma analogia, né? Então, pensa num ônibus que tá parado sob a luz do sol, né? Aquele lá, você tá no trânsito, parado lá, sei lá, na Avenida Rebouças, e você tá Dentro, né, aquele solão do meio dia. Os raios, eles chegam como radiação solar visível, né, Você tá vendo a luz, passam pelos vidros e aquecem o interior, né, então eles geram calor. E esse calor, que é uma radiação infravermelha, procura sair pelos vidros do, do ônibus, né, mas tem dificuldade de passar por eles, então a facilidade que, que os raios, né, radiação solar passaram não é a mesma que a radiação infravermelha em forma de calor, né, volta, então, né, tem uma dificuldade maior. Então, uma parte dela fica presa dentro do ônibus e a é por isso que você fica naquele calorão enorme e reza aí, né? Porque para é, os Petrans mudarem os ônibus para ter ar-condicionado, né? E a mesma coisa acontece com a Terra, né? Então, alguns gases, como o vapor d'água e o gás carbônico, funcionam como o vidro do ônibus, não deix é, eles deixam passar a radiação ultravioleta, mas eles dificultam o retorno do calor para o espaço, né? Então, quando aumenta a concentração desses gases na atmosfera, como por exemplo, o clássico, né? Todo mundo já conhece e gás carbônico, o efeito estufa fica mais intenso e, portanto, fica mais difícil o calor ir para o espaço, né? E essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando a famosa mudança climática. Só que uma coisa que às vezes as pessoas confundem, eu acho que isso acontecia muito quando eu era pequena também, eu não, não, não entendi essa parte, né? Porque eles acham que o problema é o efeito estufa, né? Mas o efeito estufa, na verdade, ele é um fenômeno natural que já existe na, na, na nossa nosso planeta. E ele é o responsável do porquê a temperatura da Terra seja favorável à existência de vida no planeta, né? Então, o problema aqui é não é o efeito estufa, né? Então, se você, é, por alguma acaso, estiver na quinta série ouvindo a gente, não responda isso na sua prova. Não é o problema, não é o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural do planeta. O problema é o aumento da concentração de gases que aumenta o efeito estufa. E quando que esse efeito estufa começou, então, né? Dando aqui um, um pouquinho de história né, natural. Para começar, como a gente explicou, se ele não existisse, a temperatura média da superfície da Terra seria menos 18 graus. Então, eu acho que talvez não seria tão agradável, né? Como a nossa média de 15 graus hoje, né? Então, ele seria 33 graus mais baixo. Eu acho que isso aí faz um pouquinho de diferença e tem que pegar um pouquinho mais de casaco.
2: Então, peraí, você tá me dizendo que a culpa do efeito estufa não é do PT, não foi eles que começaram com isso?
1: E Infelizmente não. Acho que esse aqui a gente pode riscar da lista de grandes crimes da humanidade que eles fizeram, né? Ficam outros, mas esse, né, a gente retira. Então, o efeito estufa, ele é necessário para nossa sobrevivência e para a sobrevivência das outras espécies também, né? Flora, fauna, tudo que a gente existe aqui de vida dentro do planeta. Mas, a gente verifica, né, se a gente for ver os gráficos que o Igor tava falando, né, é, estatística e série temporal. Então, eles mostram que indica é, uma variação da temperatura global, principalmente após a Revolução Industrial, né? Então, durante esse período, o modo de vida da população humana. Mudou bastante, né? E o que é, né? Por coincidência, gente, pura coincidência, uma das características mais marcantes da Revolução Industrial envolve o uso do petróleo como fonte de energia, né? E isso, né? Por quê? Porque, entre outros fatores, a gente inventou o motor a combustão. Né? E o petróleo, o que, é que ele é? Só uma é lembrança também. O petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos, e a combustão desse material libera gases do efeito estufa para a atmosfera. Então, fizemos aqui um resumão para vocês, colocarem naquela prova, irem muito bem no Enem desse ano, se tiverem, né? né? ainda não, não estamos é, sabendo se vai ter ou não. E é isso, então lembrem, gente: o problema não é o efeito estufa. O efeito estufa é uma coisa natural e beneficia todos nós aqui que queremos continuar a viver num planeta quentinho e agradável, né?
2: Quer dizer, antes da gente continuar, eu posso só contar um pouquinho de história também? Por favor. E eu vou começar a fazer uma história, vocês vão falar assim... Nossa, mas o Igor tá falando uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o episódio, mas vocês vão entender. No final dos anos 50, anos 60, principalmente, aconteceu um, um fenômeno na, 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 na geopolítica mundial que foi a corrida espacial. é Os dois blocos principais do mundo, né, o bloco enfim, soviético e o bloco é, capitalista americano, tentavam enfim avançar primeiro ao espaço. E os russos eles foram, basicamente, o primeiro em quase tudo. O primeiro a levar o homem ao espaço, o primeiro a lançar um satélite, é, o primeiro a levar uma mulher para o espaço, um animal no espaço, fazer várias coisas. O primeiro a fazer diversas coisas, menos pisar na Lua. Há controvérsias, brincadeira gente. Como os Estados Unidos foram lá o primeiro a pisar na Lua, os soviéticos depois tentaram mandar uma missão lá, não conseguiram, e aí eles voltaram a atenção é, deles para um outro planeta. Vão ser os primeiros a chegarem Vênus que aí, de fato, era um negócio incrível. E, na época, acreditava se era um, um, uma espécie de crença na comunidade científica é, pelas características de Vênus. Né? Vênus tem uma massa muito parecida com a massa da Terra é, e, e eles tinham essa imagem como se Vênus fosse uma espécie de Terra 2, é, um, um planeta gêmeo do planeta Terra. Então, imaginou-se que teriam florestas, poderiam ter animais, e, de repente, até civilizações. Aí, a, a ficção científica começou a fazer vários é, livros e tinha algum, até alguns filmes, assim, ainda meio tosco sobre os venusianos, enfim, toda aquela coisa. E aí os russos mandaram uma sonda para lá e descobriu-se que Vênus basicamente é um inferno. É uma pegadinha que tem muito quando você pergunta, quando você vai estudar sobre o Sistema Solar é pergunta assim, qual que é o planeta mais quente do Sistema Solar? Todo mundo pensa o quê? Mercúrio, porque ele está de cara para o Sol. Não é, é Vênus. Vênus é mais e muito mais quente que Mercúrio. Tem as características de Mercúrio que tem uma face de, um lado de Mercúrio que é muito frio, porque ele tem uma face sempre botada para o sol, uma face sempre escura mas enfim, isso é um outro assunto, mas eles des descobriram que Vênus, eu não vou lembrar as temperaturas, mas é tipo mais de 300, 400 graus Celsius de média, assim, é uma coisa absurda é um inferno, e aí tinha dificuldade as sondas que os, os soviéticos mandaram mais de uma que eles mandaram para Vênus, a sonda tinha, ela entrava no planeta, mandava sinais e tudo que ela coletava de dados e acabou, ela desintegrava por causa do calor, e aí o que se sabe é que o que acontece em Vênus não pode ser explicado por questões, por exemplo, a distância de Vênus o Sol, esse tipo de coisa é, mas é pelo fato do efeito estufa. Vênus tem uma atmosfera muito densa, o efeito estufa lá é extremo e aí gera essas temperaturas absurdas lá. Então o efeito estufa, ele, é... se você tem uma atmosfera você vai ter um determinado nível de efeito estufa. Se você tem uma atmosfera densa o suficiente para isso. Mas, como a Keza falou, o problema é que tudo isso se baseia no equilíbrio. A intensificação do efeito estufa no planeta Terra está gerando vários efeitos entre eles, o aumento da temperatura. Não é apenas isso, né? existem outros efeitos também. A, a concentração de gases, a proporção está mudando, esse tipo de coisa. A gente falar sobre isso, mas enfim. Então, o efeito estufa não é nem exclusividade do nosso planeta.
1: Pois é. De novo, não somos nada originais, né? É, a gente já tá falou então que o efeito estufa não é uma coisa recente, né? E acontece, isso foi isso que permitiu o surgimento aqui né? estabelecimento da vida no planeta. Mas a gente sabe essas coisas como, sabe? Como que a gente consegue perceber assim, né? Tipo, ciclos climáticos e tal. Como que a gente faz isso, né? Imaginando, especulando?
2: Então, basicamente, você tem diversas variáveis, diversas observações que a gente faz para confirmar isso. Né? Basicamente, você tem uma, uma leitura de uma determinada observação, que eu vou detalhar daqui a pouco, e aí aquilo te dá um resultado. Você tem uma observação de uma outra coisa, aquilo te dá o um mesmo resultado. E aí você tem uma, uma verificação de uma terceira coisa, aquilo te dá o um mesmo resultado. Então você acaba confirmando com diversos estudos. Então você, por exemplo, pode fazer por meio de observações diretas na superfície e acima da superfície. né Você vê ali que tem evidência de que o clima planetário no geral está sofrendo alterações que não são poucas, são alterações grandes, né? são significativas, é, causadas principalmente pela ação humana existem índices que calculam que 95% da, da causa da, da mudança climática é por ação humana. Só 5% é, são, são coisas que acontecem pelo próprio ciclo planetário. Né? É, e aí você tem várias evidências para isso, como eu falei. Você tem, por exemplo, o aumento da temperatura global. São dados que você consegue confirmar. Você tem a média da temperatura isso está medido há mais de um século. Você consegue então confirmar de fato que há esse aumento. É, você consegue também perceber que há um aumento da temperatura dos oceanos. Não é apenas uma temperatura atmosférica. A temperatura dos oceanos também está aumentando. Você percebe, e a gente vai falar disso mais para frente, que há uma redução das calotas polares, número de geleiras, enfim. Isso também está havendo uma redução. Você tem o que a gente chama de recuo glacial. né? Essa área congelada que você tem nos polos ela está reduzindo. É, diminuição da cobertura de neve. Então você tem, por exemplo, no... no, no nas montanhas lá do Vale de São Fernando, na Califórnia, ali próximo onde eu morava, você tem as montanhas que elas passam boa parte do tempo do ano ali congeladas, e aí quando elas descongelam, aquele dígolo descongelado é a principal fonte de água potável do sul da Califórnia. E você está reduzindo é, isso daí, né? porque a Califórnia é basicamente, o sul da Califórnia é basicamente um deserto, né? e isso está reduzindo, isso está já começando a causar problemas sérios de, de falta de água, por exemplo. Você tem, por exemplo, aumento do nível do mar, você tem diminuição de gelo marítimo no Ártico também, né? Você tem eventos extremos acontecendo, aumento de furacões de diversas outras coisas. Você tem o nível do pH dos oceanos, ele está diminuindo. O pH dos oceanos está diminuindo, ou seja, você tá, os oceanos estão mais ácidos, está tendo uma acidificação dos oceanos. É, o que é grave também, né é gravíssimo, na verdade, a gente vai falar disso mais pra frente, a gente vai falar dos do, efeitos dos corais e na vida marítima, mas é, para quem teve aquário, seja água doce ou água salgada, você sabe que tem um determinado nível de pH da água que ele dá para determinados tipos de peixe. se altera era isso daí, já que eu tinha um, vários aquários, assim, eu tinha aquários com pH mais ácido, que tinha uma determinada espécie de peixe que sobreviviam. Se eu botasse outras ali, elas morriam rapidamente. É, e tinha outros para um pH neutro, tinha outros pH mais básico, enfim. Então, você alterando isso aí, você, você bagunça toda a, a vida marinha, você bagunça basicamente todo o, o ciclo biológico da Terra, né? Então, o importante de todas as variáveis é o seguinte, a gente consegue medir aumento da temperatura. Aí a gente faz modelos estatísticos que falam o seguinte, olha, a temperatura mudando tanto, a temperatura global aumentando tanto, qual será o impacto disso na temperatura dos oceanos? Ah, vai ser entre tanto e tanto. Aí você mede a temperatura do oceano, variou exatamente aquilo. E se você aumentar a temperatura do oceano, qual será o impacto nisso na redução, por exemplo, das calotas polares? Vai ser tanto. Você vai lá e dá exatamente aquilo. Qual será o efeito disso, por exemplo, no nível do pH dos oceanos? Vai ser tanto. Então, uma variável, meio que uma mudança confirma a outra. Então, você tem diversas evidências que isso é testado e confirmado em diversas regiões do planeta, e de forma local, de forma Global, então assim, tem muita, muita, muita comprovação disso que tá acontecendo. Então, enfim, não é uma coisa que o pessoal tira da cabeça assim do nada, ninguém sonhou com isso. Eu não botei um termômetro um dia e vi, ó, oh, tá mais quente, aquecimento global, gente, pelo amor de Deus, vamos morrer. Não, não é isso. É um trabalho muito sério e tem uma comunidade científica gigantesca que testa que, e, e não, não, não acho que o pessoal tá tenta, não tá tentando encontrar evidência contrária. O que, o, 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 em ciência, o que você mais quer é encontrar evidência que vai contra o que todo mundo acredita, porque você vai, sei lá, ganhar. É um nobre, você ficar famoso, você vai ter repercussão, vai publicar artigo em revista importante e tal. Mas o que tá acontecendo é que, quanto mais se estuda sobre isso, mais confirmações tem sobre esse fenômeno.
0: Tá,
1: entendi que você falou que tem várias confirmações e tal. Mas é, a gente não já teve uma era do gelo, né? Vai ter, depois teve uma era que o gelo todo derreteu. Certeza que essas coisas não são naturais? Assim, como que a gente sabe dessas coisas?
2: Só tem essa pergunta, vamos entender um outro conceito então. A Terra, quando ela estava se formando, 4 bilhões e meio de anos atrás, mais ou menos, 4 bilhões de anos atrás, atrás, mais ou menos. Uh, não, gente, não é 6 mil anos, é 4 bilhões. Ela seria naquela época, obviamente, inóspita para a vida, no geral, e principalmente para a nossa vida. Né? Era uma Terra muito diferente. A Terra, digamos, primordial, ela tinha uma atmosfera com concentrações altas de dióxido de carbono, nitrogênio, metano, enxofre. Enfim, era basicamente uma atmosfera de Vênus, por exemplo. É, naquela época, enfim, é o início do sistema solar, o, o Sol era menos brilhante, então a Terra tinha, basicamente, uma construção muito diferente. E aí a gente teve o Efeito estufa e sem o benefício desse efeito estufa, né, de deixar a temperatura da Terra em temperaturas compatíveis com a vida. E quando eu falo compatíveis com a vida, basicamente uma temperatura onde você consegue manter a água em estado líquido, porque a vida, como a gente conhece, ela depende de água em estado líquido. E depois eu posso, se só tiver alguém mandar pergunta no chat, eu posso explicar por que a água em estado líquido é uma coisa fundamental para o desenvolvimento da vida. Mas enfim, se a Terra tivesse congelado para sempre, e ficado congelada e, e o efeito estufa nunca tivesse acontecido e a gente nunca tivesse água em estado líquido, a vida provavelmente não teria poderia ser desenvolvido aqui, né? Então, houve uma variação climática desde a formação da Terra até, por exemplo, surgir a vida. E durante depois, né, durante os ciclos da Terra também aconteceu outras é, mudanças climáticas. Aí você vai falar, ah, então, tá vendo? É a prova de que não foi o homem que tá causando essa mudança atual, mas calma que a gente vai chegar lá. Então, é verdade, sim, que o clima, ele varia naturalmente, enfim, durante o tempo, seja em escalas temporais, seja em escalas espaciais, e isso você consegue perceber se você acompanhar a variação climática da Terra nos últimos 800 mil anos. A gente consegue saber a temperatura média da Terra em 800 mil anos através de análise fóssil de extrato, estratificação de, de solo, é, enfim, tem vários mecanismos e formas que a gente consegue utilizar para a gente perceber, para a gente acompanhar essa evolução da temperatura na Terra. Enfim, há, há períodos bem mais extensos. Né? Então você vai fazer uma análise de um fóssil, por exemplo, você vai a concentração de determinados materiais e você consegue imaginar como é que era a atmosfera e você consegue deduzir temperatura de mar, atmosfera, etc. Ok. E existem análises que foram feitas é, que são, inclusive, baseadas em... que é uma coisa legal, né? Do, do gelo da Antártica, que ele é basicamente uma máquina do tempo. Assim como você vai analisar extrato de solo, ele é uma máquina do tempo, né? É, você vai analisando, por exemplo, as, as diferentes camadas, você consegue saber, por exemplo, quando que um rio se formou, esse tipo de coisa. E no Ártico, é, na, na verdade na Antártica, tam, principalmente, você tem uma coisa interessante que você forma no meio de uma geleira, às vezes, uma bolha de ar que é aprisionada nessas geleiras. E você vai analisar você tem basicamente um, como se fosse uma, um retrato ali da atmosfera planetária em uma determinada época... É, do passado, que é uma coisa muito legal pra gente estudar esse tipo de coisa. E aí o que a gente consegue saber é que nos últimos 400 mil anos, a gente teve quatro ciclos distintos, ciclos climáticos, né? E aí esses ciclos, eles são tanto ciclos glaciais, as famosas eras do gelo, onde surge lá o Cid e o... esqueci o nome dos outros personagens. É,
1: e tal, que acontece essas coisas aí, né, coitados nessa era aí. Pois é.
2: Então, você tem esses quatro ciclos, eles têm, eles são intercalados entre uma era glacial e uma era interglacial. A era interglacial basicamente é uma era não glacial, é né? uma era que não tá tudo congelado, a Terra tá mais quente e, enfim, a Terra é a era antes de uma próxima era glacial, né? Num pico de uma era interglacial que é o que a gente se encontra atualmente a temperatura, a gente atualmente tá num ciclo interglacial, pra deixar claro a gente não tá numa era glacial, a gente tá num ciclo interglacial se a gente pegar a era interglacial que a gente tá agora a gente tá no pico dessa era interglacial até o momento assim, a gente está no período mais quente dela e só que as temperaturas elas estão mais altas cerca de, de média global de 5 a 6 graus Celsius em comparação com o pico da última era interglacial e em relação à penúltima era interglacial, ou seja, é um ciclo que você mais ou menos espera a temperatura média da Terra, e atualmente a gente está completamente fora dessa média. Isso, 5, 6 graus de variação global, vocês vão ver que isso é muita coisa, e isso é a média global. Então, isso quer dizer que tem locais que estão 10 graus mais quente, por exemplo. Porque isso é a média, né? obviamente. E essa última, esse último período interglacial aconteceu há 20 mil anos atrás. Então a temperatura que a gente consegue calcular e. desses o último período interglacial era bem mais frio do que hoje. E há 120 mil anos a gente teve, então, o penúltimo período interglacial, né? Então a gente teve o último período interglacial antes desse, foi há 20 mil anos, e há 120 mil anos a gente teve o penúltimo período. E a temperatura estava também um pouco acima da temperatura atual. É, então, a gente não tem tempo aqui num episódio é, só para falar desse assunto, né? que é episódio que a gente tem que falar de vários assuntos, mas vamos tentar entender como é que isso acontece, né? Uh, nos últimos. 100 a 150 anos, o ritmo que a temperatura do planeta começou a subir está muito maior do que acontecia até então. Então, mesmo que a gente entenda que a Terra passa por períodos de aquecimento e esfriamento, aquecimento e esfriamento, esse período atual de aquecimento, o ritmo que ele está acontecendo, ele é muito maior, muito mais rápido do que aconteceu nos ciclos é, anteriores. Né? Como eu falei, por exemplo, no último ciclo interglacial, a temperatura média da Terra estava de 5 a 6 graus é, mais frio. Né? A Terra ela levou, naquele período, 10 mil anos anos para aquecer e entrar nessa fase interglacial. Então foram 10 mil anos. É um processo lento que acontece. É, enfim, nesse esse período que a gente chama de Holoceno, assim, se a gente for fazer um name dropping aqui, né? Nas últimas 10 mil anos, tá? Nas últimas duas décadas, duas décadas, a Terra aqueceu, ou seja, é metade da minha idade, menos da metade da minha idade, infelizmente, é, deve ser mais ou menos a idade da Queda, não sei. Mas nas últimas duas décadas, a Terra aqueceu 0,2 graus Celsius por década. Ou seja, não é só a última década que é quente. Nas últimas duas décadas por década a gente aqueceu em média de 0,2 grau. É, esse parece pouco, mas isso é um ritmo 50 vezes mais acelerado do que tinha acontecido antes nos outros ciclos glaciais e interglaciais. Ou seja, o aquecimento da Terra é um, período, é um fenômeno natural? Sim. Mas ele está acontecendo agora num ritmo 50 vezes. É muita coisa mais acelerado. E é isso que é uma das coisas mais preocupantes, não é só aquecimento do planeta, é a rapidez com que ele está acontecendo. E aí você afeta todo o equilíbrio planetário porque é, você desequilibra essas forças climáticas que a gente comentou elas não têm tempo de se adaptar né? então, então acaba acontecendo mudanças mais drásticas que podem ser se tornar incompatíveis com, com a vida humana né? então se um ciclo que sempre aconteceu num determinado ritmo está 50 vezes mais rápido, a gente consegue imaginar que tem alguma coisa diferente que está acontecendo aqui, o que aconteceu diferente? seres humanos, revolução industrial, uso de combustíveis fósseis e carros e enfim, fábricas e etc desmatamentos, enfim, tudo isso as coisas que a gente vai falar depois, que o desmatamento é, 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 tão, é tão grave também em relação à a, a mudança climática, né? É, então, é uma coisa completamente fora do que aconteceu no planeta por milhares e centenas de milhares e, de anos. Então, isso já é um indicativo também forte que há uma interferência humana significativa. Pois
1: é, a gente é a, a variável nova aí na estatística, né?
2: Pois é, e só fazer um outro, um, um comentário final sobre esse assunto, então é o seguinte, a gente pode achar que essa, é, a gente sabe disso há pouco tempo, né? É, ah, nossa, gente, o pessoal lembra só, sei lá, a gente nem lembra disso, mas o pessoal lembra da Rio 92, com aquela conferência sobre, sobre o clima que teve no Brasil. É,
1: Eco 92.
2: A Eco 92 e tal. É, que parece que não tem tanto tempo assim e tal. É, e de fato não tem tanto tempo, né? Mas.
1: Tem, é, foi antes de eu nascer. <risos> um ano antes.
2: Pois é, você vê como é que eu sou idoso, né? Eu já estava no ensino médio em 92. Na verdade, é sabido que o consumo de combustíveis fósseis e essa coisa da gente jogar é, dióxido e monóxido de carbono na atmosfera tem alteração na temperatura global, isso já é sabido de antes. Tem um artigo, eu vou colocar o link no episódio, pra, então vocês entram lá no nosso site, o no intervalo não agora, gente, quem está assistindo ao vivo, mas quando o episódio for publicado, se você está ouvindo pelo Spotify, certo, já está publicado o episódio, obviamente, mas enfim, depois vocês podem dar uma olhada no nosso site lá, que vai ter o link do artigo, mas tem um artigo que ele fala sobre a influência da emissão de, de gás carbônico na atmosfera no aumento da temperatura global. Um artigo sim. Qual a novidade, Igor? Tem um monte de artigos sobre isso.
1: Não é normal, é qualquer um que você acha no Google, né? É,
2: só que esse artigo foi publicado em abril de 1896.
1: Viajante do tempo, né? Você
2: acha 92 há muito tempo que você não era nascido? Que tal mais de 100, que tal 100 anos antes? Século 19 a gente já sabia disso daí. Claro, é, existem outros efeitos da industrialização que a gente conheceu na, na, enfim, nos eventos naturais. Né? Tem O um evento clássico das mariposas na Inglaterra que mudaram de cor simplesmente porque as árvores que antes eram brancas, Assim, não brancas, mas de cores mais. Tinha uma casca de cor mais clara, de repente ficaram escuras por causa do acúmulo de fuligem nelas, e aí as mariposas que eram de cores claras, de repente, em pouco, coisa de uma década, simplesmente sumiu as mariposas brancas e as mariposas agora eram de cor escura. Enfim, adaptação das espécies. As mariposas escuras agora conseguiam se camuflar melhor e eram menos predadas, né? E basicamente, enfim, isso no século XIX a gente já conhecia esse tipo de efeito. Mas efeito é a relação entre gases de efeito estufa e aumento. Aumento de temperatura, a gente já conhece isso há mais de 100 anos e a gente não fez nada. Isso é o mais revoltante de tudo.
1: Pois é. é. A gente falou no começo, eu falei no começo, na introdução, né, que esse episódio ele é baseado principalmente no relatório do IPCC, né? Mas vocês sabem o que é isso? Provavelmente não, né? Eu, antes dessa pauta, também não tinha ouvido falar disso. E o IPCC é a sigla em inglês para o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Igor, explica mais um pouquinho sobre o que é Ok,
2: vamos lá. O IPCC, como você falou, né, é um órgão é, criado pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU. É, ele foi criado em 1988 e ele realiza avaliações sobre mudança climática e ele indica riscos em relação à mudança climática e ele propõe soluções. Ele tem alguns dos maiores cientistas de clima do mundo é, e de diversos países. É um órgão da ONU. Né? E, além disso, ele também analisa esse órgão, né, a produção de conhecimento sobre esse tema em todo o mundo então alguém publicou um um relatório sobre mudança climática na Universidade de Copenhague, por exemplo, é, tem uma chance disso, do, desse é, órgão ter conhecimento desse artigo, estudar e, e enfim, divulgar a relevância daquilo dali. Então, eles, enfim, esse, esse relatório do, do IPCC, ele usa diversos variáveis, diversos dados, como por exemplo, indicadores climáticos, né, é, como por exemplo temperatura próxima da superfície da Terra, umidade atmosférica, precipitação, nível do mar, gelo marinho no Ártico, intensidade e frequência de eventos é, climáticos extremos diversas coisas então eles usam essas, diversas variáveis e, e daí para construir o relatório deles que diz, olha é, qual que é a, a intensidade do que está acontecendo a mudança climática quais os efeitos que a gente tem isso em médio, curto e longo prazo etc e é interessante que esse relatório ele acaba promovendo discussões sobre o tema e negociações das instituições dos, dos estados, dos países do que pode ser feito para combater as mudanças climáticas né? e eles também é, aí tem um lado até mais científico, eles constroem modelos estatísticos que são usados para a gente prever comportamentos futuros. Por exemplo, a temperatura, se ela subir mais meio grau nos próximos 20 anos, o que será que vai acontecer? Esse tipo de coisa, né? É, e eles não fizeram só um relatório, Eles periodicamente, eles liberam novos relatórios. E aí, em 2021 teve, esse ano que a gente está gravando isso, saiu um outro relatório, que inclusive é, inspirou a gente a fazer esse episódio e ele tem alguma coisa diferente, né, né Kesia?
1: Então, o relatório de 2021 ele é um relatório bem interessante, porque ele afirma como a gente está dizendo aqui desde o começo que é inequívoco, né, não tem mais espaço para debate, de que o ser humano contribuiu sim para o aquecimento do planeta Terra, né, então as conclusões desse relatório é que o aumento do, do efeito dos gases do efeito estufa são sim causado pela nossa espécie né? Então, ele também está dizendo que a influência humana ela é muito provavelmente o principal motor do recuo global das geleiras, né? e também muito provavelmente contribuiu para a diminuição da cobertura de neve da primavera no hemisfério norte desde 1950. Então, desde 1950 vem sendo diminuído essa cobertura de neve. E é praticamente certo que o oceano global né, se aqueceu desde 1970. Extremamente provável também que a influência humana seja o motivador principal. E o CO2 calor causado pelo homem também é quase provavelmente certo, que é o principal motor da atual acidificação global da superfície do oceano aberto, como a gente disse. O nível médio do oceano, né? o nível médio global do oceano aumentou 0,20 metros né, entre 1901 e 2018, e a taxa média de aumento desse nível né, foi de 1,3 é, milímetros, né, 1,3 milímetros é, por ano. Então, entre 1901 e 1971 ele aumentou essa taxa média subiu para 1,9 milímetros ao ano. Entre 1971 e 2006, ela aumentou mais ainda para 3,7 milímetros ao ano. E entre 2006 e 2018, ela acabou mantendo, né, essa, essa média, assim. Pra ver que ele aumentou aceleradamente, né? E não tão só aumentando, né? Mas está aumentando cada vez mais rápido. E, de novo, o relatório diz que a influência humana é muito provavelmente o principal impulsionador desses aumentos desde sempre. Mas, Igor, a aqui... Que é muito legal, né? A gente tem um relatório e tal, tem várias, né? Cientistas legais e, né? Todos interessantes do mundo aqui, mas por que, que a gente deveria confiar neles, né? Por que, que a gente deveria confiar? Só porque eles têm renome? Só porque é da ONU, né? Vamos com, é, acreditar pra sempre na ciência, nos cientistas? É isso? Não.
2: É, boa pergunta. A gente, a gente vai acreditar nisso só porque alguém, no órgão da ONU, publicou um relatório? Não. Não é assim que a, fun a ciência funciona. É, isso é como outras áreas do conhecimento funcionam. Alguém nem publicou alguma coisa, ele tem credibilidade, todo mundo acredita. A religião funciona assim, talvez a política funciona assim, as fake news funcionam assim, mas a ciência não funciona assim. Então esses artigos eles não são privados, eles são públicos, o é, é conhecimento de todos é publicado isso daí, todo mundo tem acesso, incluindo a comunidade científica. Esses artigos, ele, esses, esses textos, modelos, etc., eles são revisados, testados por diversas pessoas, qualquer um, inclusive eu, você, os ouvintes que estão ouvindo, podem fazer esse tipo de coisa. É, se por exemplo algum dado alguma coisa do IPCC é, é publicado de forma errada ou tem algum erro é, por exemplo numa revista como a Nature por exemplo, ou Science é, isso é apontado né por quem foi, fez a revisão do artigo, aquilo é corrigido ou dependendo da quantidade do erro o artigo é retirado de circulação então há uma, uma preocupação em relação a isso e os dados usados para isso, as equações tudo isso é disponibilizado de forma pública, é, assim como o que acontece na ciência, né, a questão da reprodutibilidade né você, professor você ter um, um, uma aceitação de um artigo, você ter um mínimo de, de respeitabilidade é um, um, um artigo científico, a outras pessoas elas têm que conseguir reproduzir e encontrar os mesmos resultados né? e não achar, obviamente, falhas no, naquilo, naquela sua publicação. E é basicamente o que acontece. É, isso é testado, revisado, testado, revisado, testado, revisado por diferentes pessoas no mundo inteiro. É, então, é um conhecimento, de fato, sólido. Mas não é uma... uma uma pedra da lei assim que sei lá, alguma divindade escreveu que não pode ser questionado Não é. Está sempre sendo testado e continua sendo testado e é assim que funciona a ciência. ela vai sempre aprendendo é, com a observação dos, do, da natureza, interpretação dos dados e com, às vezes com os próprios erros. Né? Só que tem um outro ponto que eu já comentei antes, que é o seguinte. Existe também uma indústria de desinformação em volta disso. Como eu falei, existe um esforço é, das, da indústria dos combustíveis fósseis né, para gerar essa falsa impressão nas pessoas de que é um debate bate na comunidade científica de que isso não é um consenso, de que não se tem certeza, etc. Isso é mentira como eu falei no começo, não vou repetir o que eu falei. né? É, não vamos esquecer que essa indústria de combustível fóssil ela, ela movimenta é, basicamente por ano um equivalente a 11 trilhões de dólares, né? o que equivale a 20% do PIB mundial. E aí você coloca eles como boa, responsáveis, né? como bom, maus responsáveis, não a indústria especificamente, mas é, os efeitos do, do combustível fóssil na natureza é, para uma coisa tão grave quanto uma mudança climática que basicamente vai acabar com a civilização claro que eles vão tentar lutar contra isso, né? e aí enfim, eles vão querer mudar a trajetória deles ah não, agora a gente vai parar de investir em petróleo e vamos agora trabalhar só com energias renováveis, é muito difícil isso acontecer apesar de que já algumas já estão tentando ir para esse caminho, né? fazer essa migração né? então, enfim é, a gente não tem como, hoje em dia 80% da energia é, gerada no planeta é através são energias não renováveis por exemplo através de combustível fóssil né então não dá para imaginar que a gente vai conseguir sobreviver e chegar até 2100 ou mesmo 2050 que não é tanto tempo assim, se você pensar bem é daqui a, a menos de 30 anos é, é pouco tempo é, achando que a gente vai chegar até lá nesse mesmo ritmo, nesse, nesse, nesses mesmos índices né? é, eu vou falar mais para frente da questão de quanto que a temperatura está subindo nos últimos anos exatamente mas existe uma, uma meta, enfim, tem por exemplo o tal do Tratado de Paris, que cada... o Tratado de Paris que fique claro o é um, um, um compromisso de Paris não é uma obrigação de cada país a fazer uma determinada redução. Cada país diz o quanto ele se compromete. um então, país fala, não, beleza eu me comprometo a reduzir minhas emissões de carbono a tanto, por exemplo, até ano tal. É, é, é autodeclarável é, mas o objetivo no final é que a gente não chegue na marca de aumento de 2 graus é, Celsius até 2050. A gente não pode é, chegar nessa marca. A ideia é que a gente fique abaixo disso porque 2 graus já é uma coisa gravíssima né? na verdade 1,5 um já é uma coisa muito grave, mas ele já sabe que é meio que impossível que a gente não chegue a um e-mail. Depois, eu vou falar um pouco disso, então a ideia é a gente não chegar a dois. É, só que se a gente quiser fazer isso, a gente vai ter que reduzir muito, 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 muito é, o consumo de eletricidade, energia, de energia e, e emissões de carbono. Não é só isso. Não adianta você fazer, ter uma energia eólica, solar, linda, maravilhosa e botar num, num carro, por exemplo, que emite gases poluentes. Né? Não faz muito sentido. É, o que seria muito difícil você fazer, né? porque se você abastece ele com energia limpa, não tem gás para ele queimar e, e jogar na atmosfera de qualquer forma. Mas deu para entender a ideia. Enfim, é um ciclo completo que você vai da produção da energia, transmissão e consumo daquela eletricidade também, né? E aí você vê que muitos desses artigos que tentam combater a teoria já solidificada, comprovada, retestada, etc., da mudança climática e da responsabilidade humana na mudança climática são normalmente revistas ou sites normalmente conservadores e às vezes, assim, até por exemplo, por exemplo como Wall Street Journal, assim, alguns até com renome, mas a maioria nem tem tanto renome, né? E aí eles jogam cientistas que são chamados de céticos, né? Que eu fiz aspas com as mãos, para poder meio que tentar combater tipo de coisa. E claro que esse pessoal recebe dinheiro, né? E aí, que fique muito claro, existe uma diferença entre negacionista e cético. O cientista cético é, é aquele que, ou a pessoa cética no geral, é aquela que ela precisa dos dados e da comprovação para ela aceitar determinada hipótese. Isso é o cético, isso é normal. Mas com base nos dados, você continuar negando desde quando aquilo vai contra as suas crenças, aí é negacionismo. É a questão da vacina, por exemplo. Você querer os dados os estudos pra mostrar que determinada Nada vacina é eficaz, você é um cético e é muito bom ser cético. Hashtag Time Cético. Agora, com esses dados disponíveis, tudo isso já provado comprovado, etc, você negando só porque você não quer que aquilo seja verdade, aí é negacionismo, vá pro quinto dos infernos, que é basicamente para onde a gente está indo mesmo como planeta, né? Então, enfim, existem várias iniciativas, né? Por exemplo, no Brasil, a Petrobras, ela teve uma atitude mais neutra e equilibrada em relação a isso, ela não criou um lobby para combater esse tipo de coisa, e daí, a opinião pessoal minha do Igor, vai a importância de você ter, por exemplo, empresas governamentais que não tem necessariamente o lucro como ideal, mas tem um, um caráter mais social é envolvido nisso aí. É importante você ter, por exemplo, nesses setores é, tão fundamentais. Então, muito cuidado com esses negacionistas, né?
1: É, tá bom. A gente falou bastante sobre emissão, né, a própria emissão do gás de gases, né, então queima de combustíveis fósseis e tal, mas esse não é o único problema, né? A única questão que o, o ser humano está fazendo que contribui para essa mudança climática, né? Então, fala pra gente um pouquinho sobre o que que o desmatamento e, e principalmente aqui na né, a gente gosta de falar e eu acho que é uma coisa meio icônica assim, quando se fala desse assunto, né? E, e o que que é o desmatamento da floresta amazônica em específico, por exemplo, tem a ver com as mudanças climáticas?
2: Vamos lá. É, antigamente o pessoal falava uma coisa que hoje em dia a gente já sabe há muito tempo que isso é, é falar, né falar, a Amazônia é pulmão do mundo. Não, no sentido de que o oxigênio que a gente respira, grande parte, ele é mantido, esse ciclo, por causa das florestas, né? E a Amazônia como a maior floresta do mundo seria o pulmão do mundo. A gente sabe que isso não é verdade, mas isso não tira a importância da Amazônia por motivos até mais importantes. A gente sabe que, vem? aí tem a ver com é, os próprios plânctons, nos oceanos e tal, a questão do oxigênio, que não é um, não vem a questão aqui. Na verdade, tem a ver, mas é um outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas as florestas, elas têm uma outra importância muito grande. É, tem a questão, por exemplo, do ciclo das águas, né? Enfim, se você, por exemplo, desmata uma Amazônia, você vai começar a ter secas enormes, né? Porque as, as árvores, elas são importantes para manter esse ciclo das águas e manter regiões úmidas, por exemplo. Você tem a questão de conservação de solo, você vai começar a ter erosão se você por exemplo desmata e aí vai ser ruim para o agronegócio o agronegócio ele é burro porque ele desmatando ele se prejudica ele está se matando matando o meio ambiente enfim mas tem uma outra importância muito maior que eu vou comentar agora né você tem determinadas regiões determinados biomas como por exemplo o cerrado brasileiro de onde eu cresci lá em Brasília o cerrado né é, que você tem uma queimada por exemplo um período grande de seca e aquela mata e aquelas plantas, aquelas árvores, elas se recuperam rapidamente daquilo dali. Isso não acontece com a floresta amazônica, né? E aí você vê que a, a fronteira do agronegócio, ele tá se expandindo cada, mês, cada vez mais em direção à Amazônia, empurrando em, a, a, o nível de desmatamento no Brasil. Então, ele tinha desacelerado bastante, mas de 2017 pra cá ele voltou a acelerar principalmente depois de 2018, não sei o que aconteceu politicamente no Brasil em 2018. Pois mas
1: enfim, é, absurdo, né? Não sei, acho que, foi,
2: acho que é coincidência. Pode ser coincidência, mas enfim, pra passar a boiada o pessoal tá desmatando bastante e esse desmatamento ele acabou facilitando até a, a, a ocorrência de incêndios e, e fez como eu falei, de erosões, etc. Né? É, porque você, é, você tem uma concentração, de, por exemplo, de umidade nas florestas. Então, a presença de florestas ajuda a reduzir a quantidade de incêndios. Por exemplo, no Cerrado Brasileiro você tem muito mais propensão a incêndio. Na Califórnia você tem muito propensão a incêndio, você tem menos floresta Então, a floresta ela ajuda a, a combater isso também. Né? Então, é, você tendo essa ação de desmatamento, né? essa ação humana de desmatamento, você tem esses problemas aí também. Mas depois eu vou falar qual que é um dos principais problemas essa questão do, dos incêndios, o que, que isso pode acontecer, né? Enfim, mais da metade do desmatamento na Amazônia brasileira ele aconteceu em, em áreas privadas ou em terras públicas que estão em determinados estágios de posse, né? Ou áreas sem destinação pelo Estado, que são chamadas áreas sem destinação pelo Estado. É, enquanto o restante foi registrado em assentamento, né, assentamentos diversos ali, você tem 20% do desmatamento aconteceu ali. Unidade de conservação, 19% do desmatamento e em terras indígenas, só 6%. É, então, os índios, a, 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 a comunidade indígena de acabam desmatando, às vezes até pela própria sobrevivência, alguns até para vender madeira, o que, enfim, não é uma coisa que a gente deveria encorajar, mas essa é a menor parte, né, mais da metade é em áreas é, privadas ou áreas que são, são, digamos, sem destinação. Não é nem reserva nenhuma área, enfim, é uma área que meio que tá ali e as pessoas aproveitam como se não fosse de ninguém. É, e a gente vê que já há mudanças na Amazônia, essas mudanças a gente já consegue perceber, né, a Amazônia tá mais quente, as, esta, as estações estão mais secas, é, as estações sem chuva, na né, estação seca ela tá prolongada, mais intensa, é, enfim, você tem coisas que a gente nunca imaginou que fosse acontecer em regiões da Amazônia, que é seca, uma coisa que, imagina, um, lugar que mais, um dos lugares que mais chove no planeta, né, tem regiões da Amazônia que chove Praticamente todo dia. E você já começa a ter secas em regiões da Amazônia. Só que tem... O um principal problema em relação ao clima disso é o seguinte. As árvores, as florestas, elas têm um papel fundamental que é de concentrar e guardar... É basicamente uma reserva de carbono. É concentrar e guardar carbono. Basicamente isso tanto nas suas folhas, nos seus troncos, enfim, em toda a estrutura da árvore, você tem uma concentração grande ali de carbono que está na árvore. Quando você queima essa árvore, você pega essa concentração de carbono e você joga isso para a atmosfera. É normal você ter esse ciclo de, de carbono, esse ciclo de gases no planeta, né? A gente sabe que a, a, o próprio processo da, da, da árvore, né, da fotossíntese, ele envolve isso, né? A árvore, por exemplo, de manhã ela absorver o gás carbônico e ela libera o oxigênio e durante o período, né, na presença do sol, no período noturno sem a presença do sol, ela absorve o oxigênio, libera o gás carbônico esse ciclo sabe que é normal, então há um equilíbrio só que quando você queima essa árvore você está liberando só o gás carbônico enfim, outros gases, mas principalmente o gás carbônico ali, então você muda este equilíbrio, você desequilibra esse processo, e com o aumento da, dessa, dessas, desses incêndios do desmatamento, você tem um aumento grande das concentrações de gás carbônico na atmosfera que intensifica o efeito estufa Aumenta a temperatura, você cria mais secas, você muda todo o ciclo de águas, você, enfim, aí você vai gerar mais furacões em outra região, porque você muda até a, a própria dinâmica das correntes de ar, né? Mas na Amazônia, que está uma área fundamental, que é a área do Equador, do, a região é, do Equador, né? É, e aí, como eu falei, você vai mudar os ciclos é, hidrológicos, enfim, o ciclo de chuvas, você muda isso completamente, você muda percursos de rios, você muda vida é, aquática, vida na floresta, você muda absolutamente tudo, né? Atualmente, o Brasil é o oitavo país do mundo em emissões de gás de efeito estufa, né? E 50% das emissões de gás de efeito estufa são provocadas por atividade de desmatamento e do agronegócio, o agro é pop como dizem, né, é, então assim adianta muito pouco, é, eu acho que é uma questão de consciência, eu, eu recomendo as pessoas fazerem, mas adianta muito pouco a gente tomar banhos mais curtos a gente tentar apagar a luz quando não estiver usando, enfim, a gente tem um consumo consciente, reciclar ajuda, ajuda, eu não estou falando para ninguém não fazer mas é muito pouco, se todo mundo fizer 100%, se todo mundo todos nós, a população, reciclar 100% do que a gente usa, a gente usar a energia do jeito mais sei lá, todo mundo bota energia solar em casa, 100%, é, a gente toma, sei lá, um banho, um banho por dia de 10 minutos, a gente faz isso perfeito. Isso vai alterar pouquíssimo, vai ter pouquíssimo efeito no final. Que quem causa de fato os problemas são as grandes indústrias e o agronegócio. Principalmente o agronegócio, é o grande responsável. Até porque, enfim, os, as vacas são um dos maiores emissores de gás metano, que é um dos gases de efeito estufa na atmosfera, né? Basicamente, o pum das vacas faz isso, né? Então, até o próprio consumo de carne acaba é, alimentando esse tipo de coisa, né? as é, mudanças assim aconteceram na Amazônia e a Amazônia resistiu. Na verdade, Mudanças na Terra possibilitaram a Amazônia existir, né? Porque, basicamente, o rio Amazonas ele tem entrado para dentro do continente e ter irrigado toda aquela região e criado a floresta, que antes era um deserto, foi por causa do, de é, atividades tectônicas que fez surgir a Cordilheira dos Andes e aí meio que travou o rio pro lado de cá, que o rio não conseguia mais sair, né? Desaguar no Oceano Pacífico, e ele acabou entrando sentido é, leste, enfim, aí tirou a Amazônia. Então, essas coisas são naturais. Mais uma vez, o problema aqui é o ritmo acelerado que isso acontece que não dá tempo dos biomas se adaptarem não dá tempo, é muito acelerado e aí você de fato destrói esses biomas, destrói toda essa vida né? pois é
1: a gente falou bastante até agora do impacto, né, é, natural das coisas, né, o impacto no meio ambiente. Mas vamos falar um pouquinho agora das, dos impactos econômicos, né, Do quais são os impactos econômicos das mudanças climáticas, né, porque as pessoas podem pensar que coisas no meio ambiente são ah, muita coisa de naturalista, né, muito longe da minha realidade. Mas o aquecimento, né, as mudanças climáticas também afetam a nossa economia e nos afetam diretamente também, né. Então, segundo o Fórum Econômico Mundial desse ano, dois 2021, os impactos da mudança climática na economia global são, o maior impacto é que ela pode causar uma redução de até 18% do PIB mundial, né, da economia mundial, até 2050, se as temperaturas globais subirem 3,2 graus, né, então, alertou aqui o Swiss re Institute, né. E outra coisa é que essa previsão está baseada em aumentos da temperatura permanecendo na trajetória atual e se o Acordo de Paris e as emissões de líquidas zero não forem cumpridas, né? E esse valor pode aumentar é, para mais, né? Então, tipo, vai aumentar mais ainda do diminuição do PIB, né? Se as temperaturas aumentarem mais ainda, que é o cenário severo, né? Então, ela é um risco sistêmico que precisa ser tratado agora, né? Então, em meados do século XXI, o mundo vai perder mais ou menos 10% do valor econômico total com todas as mudanças climáticas se a gente continuar do mesmo modo que estamos aqui. Então, o índice econômico do clima, ele testa como os ritmos climáticos afetarão 48 países, né, que representam 98% da economia mundial. Então, 90% da economia mundial, então esses números realmente vão, vão bater, né, bastante aí, diminuição de mais ou menos de 10% a 18% do PIB mundial, até na metade do século. Igor, a gente falou bastante aqui de alguns pontos, de temas, assim, mas olha com os fatos mais concretos, assim, né, que a gente tem sobre a mudança climática. Isso,
2: vamos fazer um resumão aqui para a gente entender melhor, uma recapitulação de alguns dados novos que eu vou trazer para vocês. Então, eu trouxe aqui, para a gente entender melhor, cinco fatos é, importantes. Primeiro é, a maior parte do aumento da temperatura do globo desde 1950 é, de fato, causado pela ação humana, como a gente já falou. né? Seja pela queima de combustíveis fósseis, seja pelo aumento da agricultura para produzir proteína animal, ou mesmo plantações, enfim. É, seja remoção de árvores, florestas, queimadas, e eu comentei isso é, há pouco tempo.
1: Então, ou seja, o problema foi a gente descer da árvore, né? Se a gente nunca tivesse descido a árvore lá, a gente conseguiria e continuaria a ter árvores, né?
2: Pois é, mas eu acho que se a gente não tivesse descido da árvore, a gente não existiria porque, enfim, a gente é uma espécie que a gente precisou se adaptar à tecnologia, etc. Bom, o segundo fato é que a temperatura média, isso aqui é gente, é extremamente importante, então prestem minha atenção. O segundo fato é que a temperatura média do globo ela já subiu um grau no século XX. Pode parecer pouco, mas isso significa que locais, por exemplo, onde fazia no verão 40 graus, hoje em dia faz 45, 46. Isso aí para agricultura, para várias coisas, é uma catástrofe. Isso já aconteceu no século XX. Então, desde a do, do, do aceleração ali da do, do Revolução Industrial até é, o final do século XX, isso já aconteceu. Continuando nesse ritmo, a gente chega a 1.5 graus, ou seja, mais meio grau, já na próxima década. Então, é coisa de que a gente demorou um século para aumentar um grau, a gente pode demorar 30 anos para aumentar meio grau. E é, se a gente não fizer nada, nada, Não, gente então nem aí vou fazer nada, a gente vai chegar a 2 graus, em, provavelmente em 2050, 2 graus de aumento ou seja, olha como é que está acelerando isso daí, e talvez 3 graus ou mais até o fim do século, tem diferentes modelos que, que enfim, tem uma variação nisso, mas é mais ou menos dentro dessa média, e como eu falei essa mudança, ela é drástica, e eu vou explicar nos próximos fatos um pouco melhor o que isso quer dizer então uma mudança de 1 um grau e meio, quer dizer por exemplo, é calor por exemplo, no Canadá de 50 55 graus. Quer dizer que em locais, é, por exemplo, como o deserto do Saara, você pode passar de 60 graus né, em determinadas épocas do ano. Você quer dizer por exemplo, em aquela música lá da... esqueci o nome dela, mas enfim eu, de fato sou muito pouco nome. Aquela música Rio 40 graus, o pessoal vai ouvir aquela música e falar, nossa que saudade, <risos> quando fazer 40 graus no Rio. Então assim, é gravíssimo. O terceiro fato, e também muito importante, é que as geleiras é, e o mar tanto o arte quanto antártica, ou seja, polo sul e norte, né? Elas eles estão derretendo. E vocês não têm noção do ritmo que isso está acontecendo. Elas estão derretendo muito rápido. Em alguns locais, a gente tem apenas 20% das geleiras que a gente tinha há um século atrás, 20%. Tem locais, por exemplo, que você, é, você tinha contado 150 geleiras, hoje você tem 26. É, então, também não só menos, e como menores em tamanho cada uma delas. Né? Nesse ritmo, em 2040, 2040, é tipo assim, eu, ah, talvez, eu pretendo estar vivo em 2040. Você quer dizer, com certeza, maior de nossos ouvintes também com certeza vai estar. Então, imagina que em 2040 não vai haver uma pedra de gelo no Ártico. Acabou. Sabe o polar que a gente adora? Tchau. Não vai ter uma pedra de gelo pra você botar num copo de uísque no Ártico. Em 2040, é muito pouco tempo. Então, você imagina que até, sei lá, em 2030, já vai ter muito menos, né? Se for nesse ritmo, né? E aí, inclusive, eu, eu, eu li uma, uma hipótese interessante em mais de um artigo aqui explicando que não é a única, mas uma das explicações mais fortes pra entender por que que você tá tendo é, ondas de frio no inverno, por exemplo, no Brasil, por exemplo, que você não esperava, e algumas pessoas usam isso. É como, por exemplo, eu vou dar nome aos bois. É família Bolsonaro fala: "Tá vendo? Como é que que é um cara, um argumento burro, é um argumento burro assim que dá vontade de chorar. Como é que tem aquecimento global se tá mais frio agora aqui? Olha só, como é que tem aquecimento global? Sabe por quê? Uma das explicações mais plausíveis é que a gente tá derretendo as geleiras e esse essa, a massa de ar polar tá vindo para o Brasil." e para os locais, obviamente. É esse deslocamento do gelo porque está derretendo. Ou seja, o fato de estar fazendo mais frio no Brasil é uma comprovação do aquecimento do planeta. Não é uma refutação. É uma comprovação, tá? E só um parêntese aqui. Gente, eu não sei por que que as pessoas que são conservadoras, elas se veem na obrigação de negar a mudança climática como se a mudança climática fosse uma pauta de esquerda. Não deveria ser. Você quer conservar? Você é conservador? Você quer conservar? Conserva o planeta, então, caceta. Conserva o planeta. Você não é conservador? Vamos conservar o planeta. Não tem nada de comunista ou de esquerdista nesse tipo de coisa, não, gente. É, isso tem uma pauta mundial, global, independente da sua visão política. Isso é um, um, uma coisa urgente, tá? Mas, enfim, isso é uma coisa gravíssima, porque com é, o aumento da temperatura na Terra e com o derretimento das geleiras, o que acontece é que o volume da água, do mar, o volume dos oceanos, ele também vai subir o nível dos mares, ele sobe, né? O nível do mar já está subindo, né? E a ideia é que as... as, as Uh, estimativas é que até o fim do século ele esteja no comparado aos valores de hoje que já está mais alto né é, ela esteja em média entre meio a um metro e meio mais alto mais elevado o nível do mar então mas um metro e meio imagina assim que muitos países que são são ilhas né muitas é, 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 penínsulas e muitas baías praias costas vão desaparecer a Holanda esquece visita nos próximos 10 anos é
1: países baixos, né, por um, tem um motivo. Veneza... Vai né? virar
2: Atlântida. Pois não, é. Vai virar Atlântida. Então, assim, Veneza já era. Então, assim, é, é sério. E um Indonésia, metade da Indonésia vai, vai pro saco, saco não, vai para baixo da água, vai virar tudo Atlântida, né? Então, isso é grave. E como eu falei, aquecimento do planeta, a água mais... Um, um ambiente mais quente, ele tende a aumentar o volume, porque as moléculas, ela... Você coloca mais energia, as moléculas, ela tende a se separar, enfim. Então, você tem, apesar de ainda estar no estado líquido, você tem aumento natural do volume e também por causa do aquecimento da geleira, porque toda aquele aquela água que estava concentrada numa geleira num ponto do planeta ela vai se espalhar pelo resto do planeta e isso acaba tende a elevar o nível dos oceanos também. Isso se a gente manter o ritmo atual assim, é, mas pode ser até pior porque a gente não entende ainda a consequência do efeito cascata que isso vai causando. Então pode ser que o efeito seja mais grave, seja um maior ainda, né? É, e o quinto e último fato, é, também relacionado à vida marinha, é que os corais, os recifes de corais, eles estão desaparecendo, isso é uma das coisas mais graves, que a gente pode desequilibrar a um ponto que você pode acabar com mais da metade da vida dos oceanos mais da metade da vida dos oceanos. Lembra que a maior parte da vida terrestre, ela está, é, tirando a questão dos fungos, né? que enfim, a grande maioria, mas da, da vida terrestre e animal, é, ela está nos oceanos. Enfim, eles ocupam 70% do planeta, né? a água, né, ocupam 70% do planeta. Então, os recifes de corais se destruindo, você gera um desequilíbrio, assim, sem precedentes. Nos últimos 30 anos, metade, olha só, nos últimos 30 anos, gente, quando eu tinha 14 anos de idade, dali pra cá, nesses últimos 30 anos, a metade dos recifes de corais do mundo desapareceram, eles morreram. É, e a atividade humana, enfim, é um ritmo tão acelerado que não tem outra explicação que não ser a atividade humana, né? É, então o que acontece é o seguinte, a água do, dos oceanos, ela tá subindo, né? E às vezes basta um leve Acréscimo da temperatura para você ter esse efeito em cascata, né? Isso contribui de forma significativa para o branqueamento dos corais. E por quê, né? Porque quando a água fica quente, as algas marinhas que elas vivem no tecido dos corais elas acabam indo embora. Fazendo isso, os corais eles ficam esbranquiçados, perdem parte da energia, é, porque ele precisa das águas para sobreviver, faz parte do aquele ciclo. E não tem como o um coral sair dali para pegar uma água em outro lugar, porque ele basicamente ele é fixo, né? E aí ele fica esbranquiçado e morre. E aí você tem toda, por exemplo, série de. de de espécies animais que se usam aqui dali para se esconder, elas não conseguem mais se esconder. Animais que usam aquilo dali como parte do seu ciclo de alimentação não conseguem mais usar. Pois
1: é, gente. O Nemo vai ficar sem casa.
2: Exatamente. O Nemo, por exemplo, já procurando o Nemo, o Nemo já morreu. É... Então, assim, gente, metade dos corais deixou de existir. Vocês não tem noção da gravidade do que isso é. É revoltante esse tipo de coisa. E a gente não está fazendo praticamente nada. A gente como sociedade, assim, são poucas iniciativas em relação a isso. É... E a gente está discutindo terra plana que vai vacina, não sei o que, tentando convencer as pessoas a vacinar, tentando convencer as pessoas a usar máscara, perdendo energia nesse tipo de coisa, sendo que a gente deveria estar gastando energia nesse tipo de assunto, que é de extrema urgência. Enquanto eu respiro aqui, tenta me acalmar, você continua, Kézia, por favor.
1: A gente, então, falou bastante aqui, né, só coisas né, ruins, o cenário pior e tal, e mudanças, e, meu Deus, e agora? Mas... Existe alguma coisa que a gente pode fazer? Se vocês pararem pra pensar, e o Igor já até falou mais cedo, né? Tem atitude, atitudes individuais que são importantes, sim. Então, né? O clássico que passa na TV, né? Sempre quando tem perto de racionamento inclusive, tá passando por aí nas TVs. É apagar as luzes quando não tá, não tá usando. Usar menos água, né? Fechar a torneira quando tá escovando os dentes. Tudo isso são coisas importantes, sim, né? Não, não vamos, né? Diminuir a importância disso. Mas, como a gente já comentou, não é suficiente né? são coisas importantes, mas não são suficientes para fazer isso, então para que haja alguma modificação real, é preciso sim uma mudança de paradigma da sociedade toda né, como um todo, e por isso que a gente precisa, é, por isso que há essa pressão é, principalmente com os governos e grandes indústrias, para que mudem isso, né, que pra, façam alguma coisa que façam alguma mudança né? então trocar né, o, é, o clássico, né? as energias renováveis preservação das áreas verdes né, e não só áreas verdes fora da, né, lá na floresta, lá no Pantanal mas áreas verdes dentro das próprias cidades, áreas verdes dentro das próprias é, áreas urbanas, né? Então, eu acho que o que a gente precisa fazer, eu acho que até esse ponto, assim, né? pelo menos depois de todos esses anos de, que a gente ouviu aí, desde, por exemplo, desde a Eco 92, eu acho que é a coisa que tá no currículo escolar de todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, elas são bem óbvias, né? Tipo, não, não é, a gente não fez nada ainda porque a gente não é que a gente não sabe o que fazer. Eu acho que a gente não fez nada ainda por outros motivos, né? Então, os passos a serem feitos já estão estão bem claros, né, falta só a gente tomar esse espaço, tomar essas atitudes e logo mais, né Igor, é, a gente falou bastante aqui, temos né, um episódio bem grande sobre esse assunto. É, vamos né, fazer nossas considerações finais aí. O que, que você quer... Eu acho que a gente falou bastante, assim, destressou bastante a importância de, desse, desse assunto. E que pode parecer clichê, mas, gente, é realmente importante. que você tem mais a acrescentar sobre
2: isso? Eu tenho dois pontos só a acrescentar sobre isso. Primeiro é o seguinte, complementando o que você falou... Uma coisa que é também extremamente importante em termos de mudança de paradigma é, claro, mudança de paradigma da nossa matriz energética, eu vou comentar um pouco melhor sobre isso depois, mas mudança de paradigma no nosso padrão de consumo, isso é extrema importância. Nós somos, e quando eu digo nós, não estou falando os brasileiros, eu estou falando a sociedade mundial quase como um todo, não é, não é toda a sociedade mundial, você tem isso menos em algumas localidades, mas no geral nós somos sociedades extremamente consumistas, é, nós fazemos produtos extremamente descartáveis, é, a gente consume muitos produtos, às vezes até é, torna um produto ainda que poderia ser utilizado durante muito tempo obsoleto muito cedo, simplesmente por uma questão social, estética, e isso tem que mudar. O nosso exagerado ritmo de consumo, por mais que seja um ponto central no capitalismo, eu não estou querendo aqui ninguém falar que tem que acabar com o capitalismo e tal, enfim, não estou dizendo que também não, não tenha, mas enfim não, não é essa minha questão aqui, mas é, o nosso ritmo de consumo acelerado é uma das principais, se não a principal causa deste problema, que por mais que a gente gere todas as fontes de energia renovável, que vai ser maravilhoso, vai ser fantástico, mas por exemplo, o meu celular o seu celular, todo celular tem plástico partes de plástico, plástico é petróleo cabo, é, você está usando recurso natural, você está usando metal para você extrair esse metal, você vai construir você vai ter que, por exemplo, é, destruir uma determinada região, porque você vai ter que fazer uma mina de extração, alguma coisa assim então enfim, é, o consumo exagerado, ele impacta demais no, no meu ambiente nós consumimos é uma coisa muito doida é, e é, é maluco isso, porque a gente produz no mundo hoje em dia mais comida, muito mais comida do que é o necessário para alimentar todas as pessoas do planeta de forma absolutamente satisfatória, assim, sem ninguém passar fome. No entanto, você ainda tem muitas pessoas passando fome, ou seja, tem muitas pessoas que consomem em excesso tudo. É, e eu não tô falando nem ah, a gente tem que comer menos, eu tô falando que a gente tem que desperdiçar menos comida, porque 20%, por exemplo, da comida comprada e, e produzida nos Estados Unidos, vai para o lixo. Então, é a área de usar em agronegócio, que não precisaria estar sendo usada, é, quantidade de sei lá, de carne que você está consumindo, que não precisaria ser consumida, porque fé tudo o lixo então, é, a gente precisa mudar o nosso paradigma de consumo urgentemente, é, é ter uma vida mais simples, não no sentido de voltar para as cavernas, mas por exemplo as pessoas que têm condições financeiras, não precisa trocar de carro de 5 em 5 anos fazer bens de, de, de consumo mais duráveis, que você tenha enfim, menos de carro eu
1: vou mais longe gente, a maior parte das pessoas não precisam de carros.
2: Também tem isso, enfim. É, então, esse tipo de coisa, você reduzir, você não precisa trocar de, de celular todo ano, de dois em dois anos. É, e uma coisa que eu, alguns anos, tento fazer com a minha vida é isso. É, tipo assim, tem a, aqui tem a pressão. E basicamente eu consigo trocar, eu tenho um iPhone 11 eu, consigo trocar, eu conseguiria trocar pelo 12 praticamente sem custo, só que ele me atende perfeito, tá perfeito, não tem nada de, de ruim, e vai sair o 13 eu ainda tô com 11, pra mim tá ótimo porque tem gente que tá usando o 7, até hoje tá de boa também, porque não tem a necessidade mas é, muita gente tem o um pensamento, não tem o um modelo mais novo, eu preciso ter o um modelo mais novo, por quê? Ah, porque ele é mais novo é desculpa, pelo amor de Deus, um idoso aqui imaginar que você pode ser trocado por alguém mais novo eu tô aí no meu coração, então a gente tem que mudar de fato é, o nosso paradigma de comunicação consumo. E é isso uma coisa que a gente tem que fazer também como indivíduo, mas é uma coisa que, enfim, tem que ser discutido como sociedade. E a minha segunda consideração final, eu me delonguei muito, desculpa no primeiro ponto, é que uma mudança da nossa matriz energética ela é uma coisa que vai ser muito boa para a economia. É uma coisa muito doida que as, as, os conservadores, né, os, os políticos e, e pessoas que se alinham mais por uma direita conservadora, eles tendem a ir contra, por exemplo, o investimento em matriz de energia renovável. E um Aqui nos Estados Unidos que se usa muito é que ah, as pessoas que trabalham com energia fóssil vão perder os seus empregos, né? Só que trabalha com extração de carvão, com termoelétrica, esse tipo de coisa, vão perder o emprego, porque agora vai ser tudo energia renovável e tal. Não vai, cara. Ele só vai ter um outro emprego. Você imagina a quantidade de inovação, de empregos, de oportunidade, de valor não pode ser gerado se você investir pesadamente em desenvolvimento de novas tecnologias. Quando os Estados Unidos foi é, investindo no. no programa espacial, a quantidade de emprego que esse negócio gerou, de tecnologia nova, de coisa que a gente nem imagina, como por exemplo micro-ondas, várias coisas que a gente tem hoje em dia foram tecnologias que foram geradas por causa de inovação numa área então você gerar inovação, de tentar encontrar formas melhores formas de transmissão de energia geração de energia, consumo de energia, etc isso vai revolucionar a economia e pode ser a salvação em relação ao emprego. A gente falou num, num episódio é, muito antigo do tema de confiança de inteligência artificial e emprego, acho que foi o seu primeiro, né Kézia? É o episódio número 4 isso. A gente falou que, é, que para a gente não ter desemprego em massa em poucos anos, a gente precisa mudar o paradigma do emprego. Então, isso pode ser uma das soluções, você investir em nova tecnologia. Então, isso é uma, seria uma coisa boa para a economia, é, que realmente é uma pauta muito defendida por conservadores de direita. Então, é bom para todo mundo esse tipo de coisa, entendeu? Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, onde eu moro, é, o pessoal deixou de estar investindo muito nisso na época do, do, do Obama, com o Trump, isso parou e aí você perdeu o mercado por exemplo para a China né que tá investindo pesadamente nisso daí enfim é uma coisa que não faz é, não faz nenhum sentido nem do ponto de vista econômico nada enfim né, a gente tem que investir nesse tipo de coisa e pode ser fantástico então você pode não gerar desemprego você pode resolver o problema dos empregos a gente é, é, é fazer isso daí e minha para encerrar essa é falar como eu falei no começo esse é um assunto urgente que tem que ser debatido. Você que está escutando a gente, é, joga isso na roda de conversa. É, não tô nem falando para você... Quer dizer, eu tô também, vai. Indica o intervalo de confiança, indica esse episódio. É, e se você não quer indicar um episódio inteiro, entra no nosso YouTube que cada dia vai sair os cortes. Só dos trechinhos de dois, três minutinhos do que a gente está falando aqui. É, você manda só o corte, não vai sair tudo de uma vez. Cada dia sai um corte diferente é, até sair o próximo episódio. Fim tá ali, 14, 14 dias, ele vai sair nos cordes e tal, e vê lá, e manda o pessoal, divulga, e debate, nas rodas de conversa dos amigos, vai pro boteco, enfim, usando máscara, etc. vai pro boteco conversar com o pessoal, joga isso na mesa, esclarece, vamos fazer o nosso papel de divulgação desse tipo de coisa, porque esse é um assunto urgente, a gente tem que cobrar dos políticos, das empresas e de quem de fato tem é, a maior responsabilidade nesse tipo de problema.
1: E é isso, gente, obrigada por ficarem até aqui, mais calma, que a gente só encerrou o assunto, mas ainda falta um pedacinho pra encerrar o podcast. Podcast, né? Então vamos agora para o nosso quadro Espaço Amostral. Espaço Amostral e é isso, gente, para quem não, não lembra ou para quem não conhece esse quadro, é um espaço onde os nossos participantes aqui podem indicar alguma coisa para os ouvintes. Então pode ser alguma coisa, um livro, um jogo, uma série, um hábito. Não precisa ter relação ao, com o tema, mas se quiser também pode, né? Igor, o que, que você trouxe aí para gente essa semana?
2: Uh, eu tenho três indicações, a primeira é chore... não, tô brincando, eu tenho só duas... <risos> é, não que eu falei uma frase um dia desses que ficou na minha cabeça, a frase que eu me falei que é se você não chora de noite, você não tá entendendo a vida mas é uma brincadeira, mas eu tenho uma, uma indicação de um filme e de uma série, que tem relação com o tema, dessa vez eu resolvi, vou trazer uma coisa relacionada ao tema, tem muito documentário eu não vou indicar uns documentários lá do do, ah, esqueci o cara os que clássicos era... do Al Gore, Al Gore eu lá, o visto do, do Clinton, é isso, tem um Al Gore, tá, é só uma... é, gente, se, só um parênteses
1: se você é um ouvinte novo né, que, tipo, novo eu digo, Se você é bem novinho, assim, você talvez não vai ter pego essa onda aí, mas quando a gente tava na escola, pelo menos eu aqui, que tá na minha faixa etária, era isso, sabe? Era a onda era ver os, os vídeos, né os documentários do Algore, porque era aquele tipo, nossa, explodiu a mente, assim. Depois pro, dá uma procurada se você perdeu essa onda.
2: É, não, é interessante os, os, esses documentários e tal. E, enfim, recomendo. E tem, tem outro documentarista também, que eu não vou lembrar o nome agora, que desses, desses caras também que fazem esse tipo de coisa. Mas eu vou indicar mais uma coisa ainda mais na. na da ficção. Primeiro tem uma série que tem na Netflix que uh, não sei se teve duas ou três temporadas mas é uma série que eu achei bem bacana, que eu comecei a ver desconfiado, falei, hum, acho que vai ser meio chato quando eu li o plot, mas chama-se Snowpiercer.
1: É, na verdade ela é de, é de ela é, não acho que ela continua a história ou é a mesma história do filme na Snowpiercer você já
2: assistiu, chegou a assistir o filme? Não, eu sei que tem o filme, mas eu não cheguei a assistir é, o filme. É, eu,
1: assim, eu comecei a ver a série, não terminei de ver, mas eu acho que talvez quem não esteja com paciência ou queira ver, eu acho que o filme vale muito a pena. Assim, é uma obra bem acabada, assim, bem hum. é bem legal.
2: É bem recomendado, eu vou ver o filme, então. É, então Snow Priest é uma série bem bacana. Basicamente, a história tem um. O um, um mundo acabou, congelado. É, e aí tem um trem que ele basicamente é autossuficiente o trem não pode parar mas se ele não parar ele continua, e fica dando volta no, 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 no globo e ele basicamente as pessoas moram ali, só que aí tem todas aquelas metáforas de metáfora não, é bem direto de classes sociais, pessoal primeira, segunda, terceira classe, a galera da, da geral e todos os conflitos que acontecem um monte de coisa, e acontece um monte de coisa que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, então a primeira indicação é essa, a outra é um filme que, não é um filme assim, meu Deus que filme maravilhoso, é um filme bom, ele acima da média, vamos dizer assim então, pra depois ninguém virar me xingando, é um filme que conta a história da Terra num futuro é devastado pela pelo mudança climática o, o nome do filme é 2067 na verdade eu descobri, pesquisando, que eu tava tentando ver o nome do diretor e tal, que eu nem peguei, mas eu descobri que tem dois filmes com esse nome, tem um que é um curta metragem, mas não é o curta metragem é o filme mesmo, longa metragem, 2067 é, é um filme de um diretor sul-africano, eu acho que eu tô começando a, meu problema é de decorar o nome tá ficando pior daqui a pouco eu acho que não vou lembrar o meu nome eu é, vou falar assim, de, oi gente, é Dobre Day aqui é o é eu, né, <risos> enfim é, ele é um diretor sul-africano e, e mas que naturalizado australiano, enfim, é um filme australiano muito legal, que basicamente se passa em 2067, diga só isso, não é spoiler, porque <risos> é o nome do filme, uh, e basicamente o um mundo é, um, é assim, distopia, eu tô meio de saco cheio de distopia, mas é um é super legal, é uma distopia do mundo pós é, mudança climática, enfim, tem um embasamento científico interessante em algumas coisas ali, tem algumas coisas bem exageradas é, que vão por outro caminho, mas é interessante e se você pensar que os meus filhos vão viver até 2067, então eu não é um mundo que eu quero que eles vivam, não. É, então são as minhas duas indicações. E você, Kézik?
1: Hoje eu trouxe uma indicação que é, na minha opinião, um clássico da, dos, dos filmes de, de tragédia, dos filmes de, de desastre, né? Na tragédia de desastre. Que é um filme, de novo, com, né? não sei a nossa média de idade aí, da, dos nossos ouvintes, mas caso você seja mais novinho também, você deve, pode ser que você tenha perdido. Mas é o filme O Dia Depois de Amanhã. Então, por favor, gente, assistem. É um filme legal, pelo menos... O, <risos> tipo, o filme, é um filme de desastre, é um filme clássico de desastre desastre, né? Tem o um cientista que avisou...
2: Todo filme
1: de desastre é bom. É, que avisou que ia acontecer, ninguém ouviu, aí acontece e tal, mas esse é bom, esse é bem legal e também é sobre mudança climática. Ele é de 2004, então foi bem no, no auge, assim, da buzzword disso, né? Porque agora, né? A gente nem comentou no, no, no episódio, mas esse é um assunto banal, né? Hoje em dia, né? Tipo, né? Mas, né? Durante essa época, assim, principalmente depois da Eco 92, né? E começo dos anos 2000, foi... Era um assunto, assim, super boom, assim, sabe?
2: Uhum. Esse filme é bem legal
1: É, esse filme é legal, é desse, bem desse auge E é bem feito, eu gosto É um filme de desastre, gente, eu não esperem atuações brilhantes Mas eu gosto bastante Acho que se, se você quiser ver aí no, numa tardezinha Ou no fim de semana é, Vale a pena, eu não sei se ele tá em nenhum Streaming, perdão, isso eu não cheguei a, a verificar Mas, né, se encontra aí, né É possível Filme de filme 2004
2: Posso fazer só um comentário aqui? <risos> claro Eu tenho uma ideia de um filme, eu podia fazer esse filme Eu não tenho enganado pra fazer isso, mas o hoje faz não aí Não
1: fala coisas as pessoas vão pegar mas se você quiser dar ideia ah mas não vai tudo ninguém, bem ninguém
2: vai mas enfim eu queria um filme de desastre com uma pequena diferença de plot que é o seguinte os cientistas avisam a galera ignora aí os cientistas desviam verba e fazem uma nave espacial para fugir do planeta e aí chega no final o pessoal a começa a acontecer como todo o filme né aí vão lá para cientista cientistas salvar o dia o cientista fala se fode aí aí pum, eu vou embora <risos> seria bom seria fantástico seria um plot twist hein? e aí vão né e é se fode aí galera foda e aí vai embora, o planeta acaba, morre toda essa galera é, que não ligou pra isso os cientistas vão lá, pessoal, lá pra... E
1: aí eles voltam e repopulam a, a Terra numa sociedade perfeita, mentira. É,
2: ó, dá um bom plot aí. Tem mais alguma indicação?
1: Não, essa foi a única que eu trouxe, eu acho que é, como eu disse, é um assunto bem popular, acho que vai ser a coisa mais fácil do mundo encontrar coisas falando sobre isso, e assim, reforçando a seriedade do assunto, então, se você é um daqueles que, ah, não sabe de muito, não é tão interessante, talvez seja a hora da a gente começar a pesquisar e voltar a falar sobre isso. E realmente deixar de ser um assunto banal, né? Que a gente nem precisa mais se preocupar sobre, tá aí, né? Como um assunto que volte realmente a ser importante, esteja nas pautas das pessoas, né? E é isso, gente.
2: E se você ajuda a espalhar a desinformação, você está... Cara, não vou dizer que você está cometendo um crime, mas você está... Cara, ah, não faz isso. Você está fazendo... Você está ajudando a piorar esse problema. Pois é. Nossa, você está sendo um grandíssimo babaca ou grandissíssimo. E é
1: isso gente, muito obrigada aqui por terem nos acompanhado apesar dos né, problemas técnicos apesar de termo, termos sofrido na pele aqui uma da, da, das consequências das mudanças climáticas e um dos nossos participantes ficou sem energia, é, depois de uma chuva né, grande, mas de novo agradeço por terem acompanhado, como sempre acompanha a gente nas redes sociais a gente gosta muito desse projeto é, nos mandem feedback, nos mandem ideias de pauta, Igor, faça o seu encerramento. Gente,
2: é isso então, enfim e ajude a divulgar o um intervalo de confiança, né? ajude a gente a aumentar o número de ouvintes, tanto nas nossas plataformas de Spotify, qualquer plataforma de podcast, assine lá o podcast, não só faça o download quando baixar o episódio, assina okay? ele faz o download automático e assine o nosso YouTube, etc, ok? É, é isso então gente, espero que o planeta não acabe antes da gente lançar mais episódios pra vocês um abração, tchau, tchau lá, na da nova. tchau, tchau
1: gente
0: Alegaldino, Tamire Soares e Tatiane do Vale Vitrine, Diego Madeira Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Redes sociais e marketing, Vanessa Vieira Gerência de projetos, Kézia Nogueira Edição, Léo Oliveira Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar visite intervalodeconfianca.com.br